0: Vous êtes sur RTL entendu,
1: entendu, vous oui. savez,
0: à demain matin à dès 14 h 30 avec grand plaisir Et toute l'équipe de nos petits matins sur RTL Bonjour à tous, bienvenue sur notre antenne Évidemment nous sommes déçus Mais comme le titre nos confrères du Parisien Aujourd'hui en France Nous pouvons aussi être fiers de nos bleus Je veux parler de leur parcours Parce qu'hier soir pendant 80 minutes On s'est vraiment demandé où ils étaient Et il suffisait de contempler la tête de Didier Deschamps Pour comprendre que ça n'allait pas du tout, du tout il n'empêche, leur retour dans le match grâce à Kylian Mbappé restera un grand moment de l'histoire du football. Nous avons pu y croire jusqu'au bout et cette petite musique nostalgique de ce qui fut l'hymne de notre Coupe du Monde en rend compte. Grâce à toutes les équipes d'RTL, nous allons non seulement refaire le match, mais aussi nous projeter dans l'avenir. Et afin de laisser passer la déception, eh bien nous nous tournerons vers la magie de Noël avec ce magnifique concours du meilleur marché de Noël organisé par votre radio. Vous pouvez voter et désigner l'un des sept participants dès à présent sur RTL.fr et rendez-vous dès 8h35 pour avoir des étoiles plein les yeux, faute d'en avoir une troisième sur notre maillot. Nous sommes le lundi 19 décembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin avec Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Yves. Bonjour à tous.
0: Et à la une ce matin, la France entre tristesse et fierté.
3: Notre tristesse car on était si près du but pour les bleus. La déception est immense. C'est toute une génération qui va devoir gérer cette blessure. Fierté malgré tout chez les supporters car nos bleus sont des perdants magnifiques. Et puis côté argentin, Lionel Messi est désormais un demi-dieu aux côtés de Maradona. Vous allez l'entendre. À suivre également un document RTL. Les deux frères d'une victime de l'incendie de vaux en velin nous ont confié leur amertume face à un drame qui était prévisible selon eux. Et puis nous irons skier, skier dans les Pyrénées ou pas d'ailleurs car certaines stations misent aussi sur le bien-être.
0: Dès la fin du journal, l'éditorial de Marie-Bénédicte Allaire, Marie Allaire avec un Emmanuel Macron qui tente de surfer sur les victoires françaises sans réel succès pour lui comme pour notre équipe. RTL matin. Il fallait avoir le cœur bien accroché hein, hier pour suivre cette finale de Coupe du Monde France-Argentine.
3: Oui, on s'est ennuyé pendant une bonne heure en pensant que le match était plié. Puis soudain, l'étincelle s'est allumée et là, on est passé par toutes les couleurs. Voilà ce que ça
4: donnait. Un quart d'heure encore dans cette finale de Coupe du Monde. dessus, qui tombe. l'équipe de La tête
5: de
6: Kylian Mbappé qui lui a oui.
4: Ils sont revenus de l'enfer Incroyable Kylian. y a de but partout entre l'Argentine et la France. C'est trop dur, Il joue avec mes sentiments, c'est trop dur. Attention peut-être, avec ce ballon glissé, il y a un 3 contre 2 à jouer.
5: Est-ce qu'il est rentré à la frappe J'ai l'impression que oui Il est validé. Ça va revenir peut-être la frappe de Kylian Mbappé. Qu'est-ce qui se passe C'est Montiel, mais c'est pénalty. Il y a pénalty. Dans voilà, la surface de réparation, il a porté le sifflet à sa boule, ça y est, c'est parti. Kylian le qui frappe va L'espoir ouais continue un ouais 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 pour oh, le à bon bon Martinez oh, oh, il est contré, oh, Martinez L'arrêt oh, exceptionnelle oh, qui sauve l'Argentine C'est complètement dingue C'est complètement fou, on n'en peut plus
7: 2-0, 2-2, 3-2, 3-3. C'est quoi ce match de folie
5: C'est terminé yeah, Ça va se jouer au tir au but
3: la suite, on la connaît hein, et on n'a pas forcément envie de la revivre. Oui, ça s'est joué au tir au but, effectivement, et ça s'est mal terminé pour nous. Un épilogue cruel pour les Bleus qui ont pu y croire jusqu'au bout. Philippe Sanfourche, c'est vous qui nous avez fait vivre cette finale à suspense. On vous retrouve une dernière fois en direct de Doha. Bonjour. Bonjour. Les Bleus peuvent partir la tête haute. C'est le titre de l'équipe ce matin à la une. Ce match restera quand même euh, probablement comme une blessure hein, pour cette génération.
5: Oui, une cicatrice à vie hein, comme la génération Platini après Séville 82 comme le cauchemar de Zizou après Berlin en 2006 à chaque fois ce trait commun, cette dramaturgie des tirs au but si froides et cruelles toujours aussi peu françaises les décennies passant, c'est donc un, un nouveau coup de poignard, oui mais, mais c'est aussi l'assurance de, de rester pour l'éternité dans le grand livre de l'histoire du foot et ça, c'était le sens du message d'Emmanuel Macron adressé aux joueurs dans le vestiaire déversé d'après-match
8: Écoutez-moi bien, vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français jusque-là. Et encore aujourd'hui, ils ont vibré. Et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé. Parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Et pour ça, je voulais venir vous voir pour vous dire merci.
5: On peut effectivement leur dire merci parce que oui la cicatrice va brûler pendant des années, euh, certainement elle restera apparente longtemps, elle sera leur vécu. Mbappé est devenu un, un monstre du sport mondial, Colomoigny a grandi de 10 ans en une heure, leurs défaites, leurs douleurs dans le talent sont aussi constitutives des plus belles revanches. C'est aussi ça la beauté et la dynamique du sport.
3: Merci, Philippe sansfourche en direct de Doha pour RTL Un match héroïque donc, mais avec une fin cruelle Mbappé est sacré meilleur buteur avec huit réalisations sur cette Coupe du Monde C'est une maigre consolation pour le numéro 10 Qu'on a vu prostré après le coup de sifflet final Emmanuel Macron est d'ailleurs descendu sur le terrain pour le réconforter C'est une désillusion aussi pour le sélectionneur Didier Deschamps On est revenu de nulle part, on s'est donné le droit de rêver, dit-il C'est d'autant plus difficile à digérer C'est difficile à digérer aussi pour les supporters Et Nous le sommes tous un peu, hein oui, oui. ce matin. Alexandre de Saint-Aignan, vous êtes à la gare Saint-Lazare pour RTL, vous croisez les premiers travailleurs du matin bien déçus et beaucoup ont des petits yeux ce matin, la nuit n'a pas été bonne.
9: Ah oui, je vous confirme, certains euh, se sont couchés très très tard, euh, comme Antoine qui va prendre son train après avoir suivi le match avec une vingtaine de copains dans un bar parisien. Très triste ce matin, c'est difficile de démarrer la semaine comme ça, mais bon, on est fiers du parcours qu'on a fait quand même. Donc, ouais, j'aurais préféré faire
8: la fête en cas de victoire, mais. A... Vous avez quand même fait la fête. C'est ça, c'était prévu quoi qu'il arrive, mais bon.
9: Alors je vous cache pas qu'on sent que l'alcool n'est pas encore totalement digéré pour Antoine. Euh, Thibaut lui aussi il a suivi la finale évidemment et pourtant ce matin eh ben, il a le sourire. J'ai appris une bonne nouvelle dans la soirée donc euh, ça a compensé. Ah ouais quoi comme Ben euh,
7: bah, Je vais être le parrain euh, de l'enfant
9: de mon meilleur ami. Il l'a gardé pour la fin, il m'a dit que si c'était gagné bah, ça aurait été la, la cerise sur le gâteau. Puis là c'était le, le lot
4: de consolation quoi.
9: On essaie de tourner la page On va tourner la page, ouais, ouais, il faut. Hein. De toute façon c'est que du foot. Bon, en tout cas, le retour au boulot ne s'annonce pas hyper productif. La journée va commencer par un débrief du match avec les collègues.
3: Merci Alexandre de Saint-Aignan en direct de la gare Saint-Lazare à Paris Les Bleus rentrent à la maison dès aujourd'hui, leur avion doit atterrir à Roissy en fin d'après-midi, il n'y aura pas de descente des champs élysées et notre équipe de France ne sera pas reçue à l'Élysée dans l'immédiat car Emmanuel Macron s'envole dès aujourd'hui pour rejoindre le porte-avions Charles de Gaulle au large de l'Egypte, c'est le traditionnel Noël avec les troupes françaises
0: La France est déçue mais évidemment l'Argentine exulte et on la comprend.
3: Et oui, 36 ans après son dernier sacre, l'Albi Céleste peut enfin accrocher une troisième étoile à son maillot et Messi remporte enfin la Coupe du Monde. Il est sacré même meilleur joueur de la compétition. Le septuple ballon d'or peut enfin marcher dans les pas de Maradona. Chez les Argentins, la ferveur est la même. Vous l'avez vécu sur le terrain, à Morad Jabari.
9: Oui, c'était presque mystique. Il s'avance vers ses supporters. Lionel Messi paraissait être une divinité. La coupe en or dans les mains. Les supporters entrent en transe se déshabillent. Lui jettent des vêtements, des chaussures, des drapeaux. D'autres préfèrent avoir les mains jointes et prier. Ils sont tous en pleurs porté en triomphe sur les épaules de ses coéquipiers l'Argentin savoure. c'est de la folie elle est tellement belle c'est impressionnant je
1: la voulais tellement je savais que Dieu allait me l'offrir j'en étais sûr on a tellement souffert mais maintenant on peut en profiter je suis impatient d'être en Argentine pour voir la folie que ce sera et en profiter
9: avec vous Lionel Messi était lui aussi persuadé d'être l'élu il a accompli son destin c'était le trophée qui lui manquait et c'est au bout d'un match dantesque face à un autre génie Kylian Mbappé qu'il finit par devenir une légende. Peut-être le meilleur joueur de tous les temps.
3: Morad Jabari, l'un des envoyés spéciaux d'RTL à Doha.
0: À 7h40, notre invité aujourd'hui Philippe Tourneau, ancien chef du service de presse de l'équipe de France de football, c'est pas compliqué il connaît absolument tout de l'intérieur de la vie de nos bleus c'est d'ailleurs le titre de son livre La vie en bleu, 50 ans de secrets dans les coulisses de l'équipe de France le livre est paru chez Alba Michel Il est 7h07, à Voix-en-Velin la police scientifique a enfin terminé le travail d'identification des victimes après le terrible incendie le de vendredi dernier
3: Oui, Le bilan a été corrigé, 10 morts dont 4 enfants et parmi les adultes qui ont péri dans les flammes, une jeune femme qui s'était mariée cet été. Elle s'appelle Humran. elle venait d'emménager avec son mari au deuxième étage de l'immeuble qui a pris feu. Lui, il a sauté par la fenêtre et il s'en est sorti avec deux bras cassés mais Humran, elle, a préféré prendre les escaliers et elle est morte asphyxiée par la fumée. Sa famille estime que le drame était prévisible. Ses deux frères ont confié leur amertume à, à Raphaël Vantard, c'est un document RTL.
10: On est attristé, on est... se sent anéanti. Ah, les mots, ils sont faibles pour décrire la situation en fait.
11: J'imagine que vous avez toutes ces images qui défilent aussi. Je suis toujours sous le choc, je vis un cauchemar, on dirait. Je me dis, mais non, pas, c'est pas possible. Ma soeur, elle ne pouvait, pouvait pas nous quitter en fait, comme ça. Elle avait toute sa vie devant elle. Et, euh, on, vit, on va vivre comme ça, on va vivre avec la tristesse, avec la douleur. L'unesse, vous me disiez que vous vouliez rendre hommage à votre soeur parce que c'était une, une personne extraordinaire aussi.
10: Exactement, elle était appréciée de tous. Aimé de tous, aimé par ses collègues travailleuses.
11: Ils étaient dans cet appartement avec votre beau-frère depuis pas longtemps du tout, c'est ça hein
10: C'est ça, ça faisait... à moins ils étaient là-bas.
11: L'immeuble, euh, il a été délaissé, tout simplement, par temps. Hein. Un squat, des rats partout. C'est quelque chose qui était euh, prévisible, en fait. Ils ont attendu qu'il y ait qu des morts. Il fallait agir avant. J'espère que ça va plus se reproduire. Mais bon, pour nous, il euh, n'y a pas de retour en arrière. On a perdu notre grande soeur, notre unique soeur. Euh, elle va plus revenir. Euh, maintenant, il y a des familles endeuillées. Ils n'ont rien, rien fait, ça a été délaissé. Voilà. On laisse comme ça. Nous, on va vivre avec cette douleur. J'imagine pour vous aussi, après le combat, ça va être pour, votre, pour la mémoire de votre sœur. Ces images qu'on a vues terribles, votre beau-frère qui saute par le balcon. On va faire un combat
10: peut-être si on le fait, mais est-ce qu'il y aura des aboutissements Est-ce que ça, ça va faire quelque chose Nous, on est impuissants, hein. juste le chagrin. Et on subit et puis voilà.
3: Les frères Dumran, mortes dans l'incendie de, de vaux en velin document RTL signé Raphaël Vantard. Et en ce qui concerne l'enquête, pas d'avancée. On ignore toujours les causes de cet incendie. Aucune trace d'un produit inflammable sur les lieux du drame et toujours aucune interpellation. Le verglas a fait des ravages hier dans la Somme. On a compté une cinquantaine d'accidents de la route, dont une dizaine rien que sur l'autoroute A16 entre Abbeville et Amiens. L'autoroute A29 est restée fermée quelques heures dans l'après-midi. Aujourd'hui, ça va mieux, c'est le redoux, mais la, vo la Moselle et le Barin sont en vigilance jaune pour la neige et le verglas. A l'étranger, le Twitter d'Elon Musk est décidément mauvais joueur. Désormais, les utilisateurs ne pourront plus publier des liens renvoyant vers d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. En cas d'infraction, eh votre compte pourra être suspendu et ça de manière définitive en cas de récidive.
0: RTL 7h10, c'est la première semaine des vacances de Noël et pour certains, c'est le moment de chausser les skis.
3: Allez, direction Barèges dans les Hautes-Pyrénées. La neige est bien au rendez-vous, de Nigranjou.
12: Oui, au pied des pistes de Barège. Alors c'est vrai, ces derniers jours, il y a eu un petit peu de, de redoux avec des températures qui restent tout de même assez fraîches. Heureusement, il avait pas mal neigé juste avant. Pascal Arribé est le directeur de la station. Il est aussi le maire de Barège. Ah, c'est hyper important, Noël. Donc on est pas inquiet de, de pas de vie en neigement. Beaucoup de raisins à partir du, du, 26, du 26 décembre. Non, complet non. complet norme mais beaucoup de monde. 80, ouais. 80% je pense largement. Quant aux skieurs, eux aussi ont forcément le sourire. Paul, bon Paul, allez comment alors cette neige On va profiter du moment, on va s'amuser.
6: Oui, c'est une reprise.
12: Bon ski les amis, ouais, c'est très, très
9: gentil, une bonne journée à
12: vous. Après les pistes de ski, changement d'ambiance avec la salle balnéo. Christophe Fabre est le directeur des thermes de barège. Donc
13: cet hiver en nouveauté,
8: en fait, nous mettons en place un espace aquatraining en eau thermale, qua bike, vélo elliptique, tapis de marche, trampoline. Et nous mettons en place également un produit
12: luminothérapie et bulle. Dans une eau qui sort naturellement chaude. Pas de problème donc en cas de délestage électrique. En revanche, ça pourrait être beaucoup plus compliqué pour ceux qui se retrouveraient coincés dans les télésièges, même si les chances sont infimes. On
0: bah oui. pays
3: merveilleux On
0: ne pouvait pas s'en passer.
3: Vive deux bien sûr. C'était la fin du reportage de Denis, grand joué en cette semaine de Noël. Toute la semaine, week-end compris, les correspondants d'RTL présentent leur marché de Noël préféré pour un grand concours du meilleur marché de Noël. Alors Tous les marchés sont à retrouver sur le site rtl.fr et sur l'appli RTL. Avec des reportages, des photos, des vidéos, vous pouvez voter sur le site jusqu'à dimanche, c'est-à-dire le 25 décembre. Le vainqueur du concours sera dévoilé lundi prochain.
0: Et rendez-vous à 8h35 pour ce concours du meilleur marché de Noël. Absolument. Un petit
3: chiffre pour terminer volontiers. IT e. vient d'être vendu aux enchères près de 2,5 millions d'euros. Il s'agit bien sûr de, de la marionnette originale, hein, la marionnette entièrement articulée avec le cou qui s'allonge là et mm -hmm. ce fameux doigt lumineux pointé vers les étoiles. IT, e. téléphone, maison, voilà. Vous vous souvenez forcément, 2,5 millions d'euros. Les courses ont lieu aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Isabelle. Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 11, le 4, l'AS, le 8, le 2, le 13 et le 16. 11, 4, As, 8, 2, 13, 16. La dernière... Minutes de Dominique, c'est le 13 Tonnerre de Dieu.
0: Et le journal de 7h nous a été proposé par Isabelle Choquet. Il est 7h13. RTL Matin. L'heure de retrouver l'éditorial politique avec Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour Marie-Bénédicte.
2: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Emmanuel Macron termine l'année avec une cote de popularité en Berne. 36% seulement de bonnes opinions dans notre, dernière, dans notre dernier baromètre BVA. Comme dans celui de l'IFOP d'ailleurs pour le journal du dimanche hier. Le président n'arrive pas à remonter la pente. Et s'il comptait peut-être sur la victoire des Bleus, eh ben on l'a compris, c'est raté. Hein.
2: Bah oui, cela dit, les succès des Bleus en Coupe du Monde ou à l'euro n'ont jamais vraiment rejailli sur le président en exercice à une exception près Jacques Chirac en 1998, il avait bondi de 18 points mais c'était la première étoile de la France en période de cohabitation, un an après la dissolution ratée. Et puis même s'il ne connaissait pas grand chose au foot, il faut bien le dire, Chirac avait un don d'empathie inné dont les Français lui savaient gré.
0: Pas le cas d'Emmanuel Macron
2: Ben non, quoi qu'il dise ou fasse en la matière, on l'accuse toujours d'arrière-pensée politicienne. Hier soir encore, alors qu'il tente de consoler un Kylian Mbappé prostré, une partie des internautes dénonce une tentative de récupération politique. Il faut dire que le président fait parfois trop en la matière, en faisant savoir qu'il s'implique pour que Mbappé reste au PSG ou en lui passant des coups de fil sur son portable en direct sur les réseaux sociaux.
0: Mais pourtant, on le sait, son amour du foot est réel. Hein
2: oui, sans doute. Enfin, en tout cas, c'est un supporter de l'OM depuis toujours. Mais ce qui est frappant avec Emmanuel Macron, Macron, c'est que, même sans y parvenir, il persiste dans ses tentatives de capter les moments d'émotion collective des Français, voire parfois en les amplifiant.
0: Vous pensez à quoi, Marie-Bénédicte
2: bah, L'hommage national à Johnny Hallyday, par exemple, il y a cinq ans. Ça avait drainé une foule immense dans les rues de Paris. Il y avait eu une messe solennelle en l'église de la Madeleine. Cette fois-là, d'ailleurs, ça ne lui a pas été reproché. Des hommages nationaux, Emmanuel Macron en a fait plus qu'à son tour. Hein. Pour les artistes en particulier, Jean-Paul Belmondo, personnalité aimée de tous les Français, quel que soit le milieu, mais aussi le grand comédien Michel Bouquet ou, plus éclectique, le peintre Pierre Soulage il y a quelques semaines. Mm -hmm. Résultat sur sa cote de popularité, zéro.
0: Mais parce que les Français ne le croient pas sincère, c'est ça
2: bah, D'une façon générale, Emmanuel Macron a beau faire, relever ses manches pour avoir l'air cool, faire des vidéos sur TikTok quand il se met en scène avec des jeunes, il utilise des expressions tellement datées que ça fait tout sauf naturel. Pour les Français, Emmanuel Macron reste un banquier d'affaires, entré en politique par réfraction, ce qui a fait son succès en 2006-2007, l'absence d'attache partisane. C'est aussi aujourd'hui son boulet qui est-il vraiment Les Français ne le savent pas.
0: Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire. Partons maintenant au Qatar. Nous avons tellement de choses à vous raconter. Il est 7h15. RTL,
14: événement.
0: Évidemment, l'événement ce matin sur RTL, c'est cette incroyable finale de la Coupe du Monde. Nicolas Georgerot, merci beaucoup de nous rejoindre une fois de plus. Bonjour. Bonjour, vous avez fait vivre ce mondial de football avec Philippe Sanfourche et toutes nos équipes de, depuis le Qatar. J'ai envie de commencer ce matin par ces images d'un Kylian Mbappé effondré et mutique après le coup de sifflet final. Il a fini par dire un mot
4: non, non, aucune aucune déclaration pour Kylian Mbappé resté, resté muet comme depuis le, le début de la compétition à l'exception aussi, c'est vrai de la, la prise de parole au terme de, du huitième de finale contre la Pologne lorsqu'il avait inscrit ce, ce doublé il était venu au, au oui. micro pour une très courte conférence de presse il, avait, il venait d'être désigné homme du match mais non, hier soir, aucune déclaration et puis ce qui a marqué évidemment en Mondovision, beaucoup de personnes, c'est cette image de, de détresse par moment pour lui comme pour d'autres joueurs de, de l'équipe de France quand on l'a vu sonner à gare sur cette pelouse du stade de, de Louzay, il avait son envie finalement d'être n'importe où sauf à cet endroit à ce moment-là il est allé sur le banc lors de longues minutes où il a fallu patienter alors que le, le protocole se, se mettait en place et tardait et puis c'est là qu'on l'a vu un peu fendre l'armure une première fois avec cette tête enfouie dans le dans le maillot, il était très touché et puis cette séquence dont on parle beaucoup aussi depuis oui. ce matin avec Emmanuel Macron oui. venu lui parler, lui glisser des mots de, de réconfort à l'oreille à plusieurs reprises d'ailleurs parce que une première fois sur la pelouse, ensuite sur l'estrade ensuite aussi proche du, du vestiaire mais Mbappé vraiment a eu de, de la peine à ce moment-là d'avoir un, un regard pour le chef de, de l'État et puis il y a eu ce moment c'est vrai assez fort, au moment de rejoindre le vestiaire en passant par le tunnel, lorsque Kylian Mbappé a, a retrouvé son père Wilfried, il y avait beaucoup de gens comme ça qui gravitaient autour du, du vestiaire des Bleus pour apporter du réconfort du, du soutien son père très touché qui apparaissait plus touché même que, que Kylian Mbappé lui-même dans un premier temps mais ensuite eh bien c'est plutôt c'est l'inverse et, et il, a, il a craqué cette déception cette, ces nerfs qui lâchent en réprimant quelques quelques sanglots et il est sorti très tard du vestiaire comme d'autres partenaires plus de 2h30 3h après mmh. le coup de sifflet final un coup d'œil vers les journalistes mais aucune déclaration pour Kylian Mbappé
0: alors voilà pour cette photographie ce focus en quelque sorte sur Kylian Mbappé notre merveilleux joueur il n'en reste pas moins euh, que l'équipe de, de France, comme Mbappé d'ailleurs, aura été absente pendant quasiment 80 minutes. Comment l'équipe explique cette absence totale
4: ben, très clairement, ils ont ils ont du mal à mettre des mots sur sur cette situation, oui. ils ont été euh, amorphes durant les oui, toute la première période et puis une grande partie de la, de la seconde, sans ressort, sans engagement, euh, à l'opposé de ce qu'ils avaient fait sur les six matchs précédents, en étant en retard dans le positionnement, gênés par leur adversaire argentin, incapable aussi de, de décrypter le jeu de, de l'Argentine, Raphaël Varane en convenait après match, lui l'un des rares bleus à être venu s'exprimer après cette finale.
11: Ah, on n'arrivait pas à rentrer dans le match, physique, euh, psychologique, je sais pas, mais on n'était pas dedans, que ce soit techniquement. Défensivement, on était à contre-temps, on n'était pas dans les duels. Euh, offensivement, on n'a rien produit. On n'arrivait pas à, à imposer notre jeu, à, à mettre en place notre, notre plan de jeu. On n'était pas dedans. On a, on a malgré tout réussi à revenir, un peu en revenant un peu de, de nulle part, mais, euh, mais voilà, à la fin, ça n'a pas, pas été suffisant.
4: Le jour 100 le pour les Bleus avec euh, évidemment dans les têtes euh, le, le, le virus euh, qui a touché euh, l'équipe les, les jours précédents la, la finale et qui a euh, évidemment joué un rôle euh, on s'est interrogé sur cela avant cette finale de savoir dans quelle mesure le, vi le virus avait pu avoir un impact, oui. euh, ça, et il y en a eu c'est certain à la fois sur la dimension physique physique et psychologique parce que c'est rentré dans les têtes des Bleus au propre comme au figuré euh, il y a aussi un aspect euh, tactique puisque Deschamps a été surpris par son homologue Lionel Scaloni, il n'a pas trouvé la solution euh, sur le positionnement notamment de Di Maria, l'ancien joueur du PSG qui était sur le côté gauche, qui a provoqué le premier penalty, qui a marqué le deuxième but argentin et puis il y a ce constat froid euh, vraiment des, des joueurs qui sont euh, passés à côté euh, de, de, de cette finale euh, de façon assez inexpliquée, Griezmann par exemple complètement transparent, invisible qui aura été le, le guide pourtant euh, l'un des leaders de cette équipe de France depuis le début de la compétition, il irréprochable, Dembélé aussi, Ousmane Dembélé, comme face à l'Australie il y a 4 ans, qui a complètement disparu. Il n'était pas dans, dans, dans cette finale. Hernandez aussi, qui n'était pas dans son match, tout comme Chouamini. Voilà, plusieurs joueurs, il n'y avait pas ce rayonnement habituel. Et si
0: on écoutait notre capitaine, il résume assez bien la situation.
11: Il faut que ça nous serve, en tout cas je parle pour l'équipe de France, il faut que ça serve l'équipe de France pour son futur, faut il faut tout faire pour que l'équipe de France reste une grande nation de, de ce sport. On s'est donné coup pour coup, on n'aura jamais rien lâché dans ce tournoi et même dans cette finale, malgré cette première mi-temps ratée. On a montré beaucoup de résilience et les mêmes dos au mur, Voilà, on a fait, on a fait de grandes choses.
0: Hugo Lloris, euh, euh, dans ce témoignage, alors il, il faut le dire, hein, les Argentins hier soir, ben, tout simplement, ils méritaient de gagner, non Ce qui ne retire rien au merveilleux moment que nous ont fait vivre nos bleus et en particulier Kylian Mbappé, non
4: oui, oui, bien sûr, parce que euh, si on met un petit constat, un constat froid loin des des, des émotions euh, euh, que que, que a tous vécu avec le scénario de complètement euh, fou de, de de cette finale, oui, d'un point de vue euh, football, on va dire, et d'un point de vue euh, comme ça assez basique, les, les Argentins ont mérité parce qu'ils ont produit un meilleur football, ils ont oui. montré davantage de choses, et notamment sur cette première période qui était complètement maîtrisée euh, de leur part. Donc sur cet aspect-là, oui, c'est sûr. Euh, l'Argentine mérite d'être championne du monde aujourd'hui, 36 ans après le dernier sacre en 1986.
7: Merci
0: beaucoup pour euh, tous ces moments euh, partagés avec euh, toute l'équipe d'RTL euh, sur place. Euh, avec vous Nicolas Georgerot, Philippe Sanfourche on retrouvera tout à l'heure. Euh, on a droit aussi un petit peu de nostalgie ce
13: matin.
0: petit air que nous aurons encore dans la tête pendant plusieurs jours, dans la tête et dans le cœur. Dans un instant, RTL, sans filtre, on va évoquer la sobriété sous toutes ses formes avec Bertrand Chameroy. Très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL, il est 7h22. Yves Calvi.
15: RTL matin jusqu'à 9.
0: RTL. RTL sans filtre, nous allons retrouver les meilleurs moments de chacun de nos chroniqueurs. Ce matin, retour sur un mot à la mode avec Bertrand Chamorois, la sobriété.
2: RTL Matin.
0: 7h22, l'heure d'RTL sans filtre. Le lundi, on démarre la semaine dans la bonne humeur avec Bertrand Chameroy. Bonjour cher Bertrand. Bonjour Yves, bonjour à tous.
8: Ce matin, vous le voyez peut-être en vidéo sur RTL.fr, je porte une polaire imitation mouton. Oui. Car je vous Allez parle du gros sujet du moment, la sobriété énergétique, évidemment. <rire> vous avez peut-être vu ces images samedi en Grande-Bretagne pour protester contre l'inflation des Britanniques du mouvement Don't de Paix se sont réunis pour brûler leur facture d'énergie. Et c'est assez malin, puisque ça permet de se chauffer gratos oui. finalement. <rire> le truc, c'est qu'ils les ont cramés dans la rue, donc ça caille toujours autant. Dans leur appart, ils sont cons ces parfois <rire> brûlez-les à l'intérieur, vous serez au-dessus des 19 degrés et à propos de Faux, j'espère que vous en avez sur vous, parce qu'on va, on va allumer une petite bougie.
13: Ah bon, à quelle oh. occasion
8: bah Demain, la photo de Bruno Le Maire en col roulé fêtera ah. sa première semaine de vie médiatique. Ça passe vite, 7 hein. jours déjà qu'on est en boucle dans les médias dessus. On n'avait jamais autant entendu parler de col roulé depuis les Poppies. Les Poppies Eh oui, rien n'a changé. Mais non. Depuis, c'est un festival. Elisabeth oui. Borne en doudoune, Gilles Legendre qui a troqué son sèche linge contre un étendoir, c'est fascinant. J'ai l'impression de vivre chez les ministres depuis une semaine. Maintenant, j'ai des images de Darmanin en pilou-pilou. Impossible de sortir ça de tête. Au rythme où ils vont, ça nous promet un bel hiver collector niveau com. Vous êtes sur RTL à la une de ce geste fort de Christophe Béchu, Le ministre a déclaré qu'il réaliserait ses raclettes uniquement avec des bougies chauffe-plat cet hiver pour, je cite, montrer l'exemple. Clément Beaune a pour sa part opté pour un caleçon molletonné. Ça gratte mais ça tient chaud. Fin de citation. Vous riez mais on va y venir. On, va y, venir. on y file tout droit. Et puis c'est pas avec ce gouvernement qu'on va réaliser des économies d'énergie. Prenez euh, Olivier Klein, le ministre du logement. Lui. Quand il voit une porte ouverte, qu'est-ce qu'il fait bah, Au lieu de la fermer, il l'enfonce. On n'est pas obligé d'être en T-shirt quand il fait froid. Il vaut mieux se couvrir et ne pas allumer le chauffage et ne pas mettre une veste quand il fait chaud et d'allumer la clim. C'est une évidence. Bien ah, vu, cher Merci. On n'y aurait pas pensé tout seul. Mais je reconnais un mérite à Olivier Klein. Il ne tombe pas dans le piège de la com. Oui, euh, mettre une doudoune sans manche. Euh, mais mais ce n'est pas ça la vraie question. C'est vrai non. Non. Ah, vraie... pas ça la vraie la question. question. C'est donc tout naturellement que 10 secondes plus tard, il déclare. Chaque petit geste compte. C'est oui. oui. Enfin, en ce moment, moment, on dort avec un pyjama plus chaud qu'il y a 15 jours. Voilà, deux oui. infos. Le ministre du logement dort le en pyjama pijama. et un pige plus chaud qu'il y a 15 jours. Nous sommes ravis de l'apprendre. Et il y en a un que toute cette séquence de com énerve, c'est Xavier Bertrand, le chat des Républicains. Je veux sortir. Non, je veux rentrer. Je sais plus. Je veux sortir. Je veux rentrer. Hier, invité sur BFM, le Leonardo DiCaprio des Hauts-de-France nous a une nouvelle fois montré l'étendue de son jeu d'acteur. Attention, Xavier Bertrand joue l'indignation première et
14: action. Entre le Président de la République qui vient vous faire une allocution officielle pour dire qu'il faut régler son chauffage à 19 degrés, euh, ou maintenant les membres du gouvernement vous recommandent la doudoune, là, c'est le dernier chic, ou la porte, le sèche-linge le, 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 le le et le col roulé. Non mais attendez, où on est là Où on est Où on est, où on est bah, Pas au cours florent visiblement. Et attention, plus fort, Xavier Bertrand va jouer la colère, action bah, bah, c'est euh, de conseils. la communication à deux balles. C'est devenu ça, la politique La septième puissance mondiale, les principaux ministres viennent à la télévision pour vous dire comment vous devez vous habiller ou à combien vous devez régler votre chauffage. Non mais
8: oh, il y en a marre, je vais <rire> me fâcher tout. Attention, <rire> je peux taper du poing sur la table. C'est si bien joué. Et Olivier de Cargas à côté, c'est Denis Rode dans taxi d'arrivée. <rire> bon, ben quand on aura réglé la question de la sobriété énergétique, ce serait pas mal qu'on s'attaque à la sobriété politique. Bonne journée.
2: <rire> RTL Matin.
0: 27 dans un instant, moins de 3 minutes hein, sur RTL, le journal, Emmanuel Macron euh, va bien recevoir les bleus prochainement, la date reste à définir et a priori il n'y aura pas de descente en bus des champs élysées on va aussi vous expliquer là je dis bien la grande arnaque qui sévit actuellement avec une fausse application EcoWatt euh, et puis côté météo Marina Giraudot bonjour,
16: bonjour Yves, c'est
0: le retour de température positive par toute enfance et aussi le retour de la pluie, et
16: exactement, on va gagner euh, voilà 5 à 15 degrés par endroit cet après-midi, on passe au-dessus des moyennes de saison après un week-end glacial,
0: vous Explications dans un instant. Moi hier soir, je ne plaisante pas, j'ai pris trois couvertures pour regarder le vous, match.
16: Vous trois couvertures Une.
0: et trois chats, ça ne suffisait pas. <rire> Allez, à tout de suite. Il est pas là le patron. <rire>
17: RTL matin.
0: Il est 7h29. Notre euh, météo marine à -de Bon, alors, mmh. on va être très clair. On aura moins froid cette oui. semaine, mais on sera aussi un peu plus mouillé.
16: Exactement. Perturbation et un peu plus, beaucoup même pour la Bretagne. Perturbation pluvieuse là qui vraiment concerne la Bretagne et la Basse-Normandie. C'est là où on a le plus de pluie. Le Morbihan et le Finistère sont en vigilance orange, forte pluie, mmh. risque d'inondation. Là, en 24 heures, on a l'équivalent de 30% de ce qu'il tombe au mois de décembre. En 24 heures, sur ces deux départements. Ah oui. Oui, les, les pluies sont assez remarquables sur ces deux départements. Situation à surveiller. Ça devrait se calmer. Dans l'après-midi, mais pour l'instant, il pleut encore. Perturbation qui touche aussi les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le nord du Grand Est. On a aussi quelques pluies le long du Rhône jusqu'au Languedoc et à l'ouest de Paca. Ça, ce sont des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent. Le vent d'Otan qui souffle jusqu'à 90 km/h. Pour les autres, c'est sec quand même. Il y aura pas mal de soleil. Ça se voilera dans l'après-midi, mais ça restera agréable du sud-ouest, à l'Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et au sud du Grand Est. Pour les autres, on va garder un ciel nuageux, toujours des averses vers le nord-nord-ouest, mais de moindre quantité que ce que l'on a ce matin. Et puis euh, ces températures qui sont douces ce matin, enfin douces oui par rapport à ce que l'on a eu ce week-end, c'est largement en haut cet après-midi aussi, 6 à Strasbourg, 10 à Lille, 11 à Paris, 12 à Cherbourg, 14 à Brest, 16 à Bordeaux, 17 à Perpignan, on sera 5 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison. Merci beaucoup
0: Marina Giraudot, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h30. <musique> Yves Calvi. RTL matin jusqu'à 9h. 7h30 sur RTL, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
18: Bonjour Yves, bonjour à tous. La tête haute mais sans couronne dessus pour les Bleus ce matin. La France battue en finale du Mondial de foot par l'Argentine. Le triplé de Kylian Mbappé n'aura pas suffi. Score final 4 tir au but à 2 après un 3 partout à l'issue des prolongations. Premier sacre mondial pour Lionel Messi qui offre une troisième étoile à tout un peuple et aux supporters argentins comme Carla. C'est Toulousaine a exulté au micro de Patrick Hisson.
16: C'est un truc de fou. On a beaucoup souffert. J'ai fait le cérémonial, j'allumais les bougies, j'ai euh, parlé avec Maradona. Je lui dis elle est à toi, elle est à nous. C'est pour Messi et ça a fonctionné. Cette coupe, c'est d'abord pour tous les Argentins qui sont partout dans le monde où on a une seule passion, c'est le foot. Et ça, on le méritait. Je veux dire, après mon mariage, c'est les plus beaux jours de ma vie.
18: Les Argentins célèbres, donc, et les supporters français ont vite déserté les rues oui. hier aux quatre coins du pays, notamment sur les Champs-Élysées à Paris, où les pleurs et la pluie sont arrivés rapidement. Réveil difficile hein, toujours ce matin pour les supporters que vous avez croisés dans les rues de Metz, Dimitri Ramlou.
1: Ah oui, nuit blanche et petits yeux, tout petits yeux même ce matin pour Grégoire, un conditionnel de l'équipe de France qui part travailler au Luxembourg et qui a refait et refait encore le match dans sa tête depuis le coup de sifflet final.
19: Grosse, grosse gueule de bois, oui.
12: Parce que jusqu'à la 75e, c'était très, très, très compliqué. Mais par contre, à partir de ce moment-là, on a vécu vraiment une finale de dingue avec deux équipes qui auraient mérité de gagner. Puis bah après, voilà, ça se termine au tir au but. C'est toujours la loterie, hein. donc c'est compliqué, oui.
1: Et les drapeaux français qui ornaient encore quelques balcons dans le quartier hier ne sont plus là. Ce matin, Marilyn, 45 ans, qui a regardé le match avec des amis, et estime avoir vu une rencontre de légende.
13: Déçu parce que euh, voilà, on y a cru jusqu'à la dernière minute et euh, c'est vrai qu'on est un peu triste.
1: Mbappé, ses trois buts, c'est fantastique, mais ça n'efface pas la déception.
13: Oui, non, mais Mbappé, c'est Mbappé. Je veux dire, il est magnifique. S'il n'est pas là, qu'est-ce qu'on ferait en fait Et c'est vrai que ça reste une finale d'anthologie. Alors,
1: seule la température hein, légèrement positive dehors à l'aube. Un degré, une première depuis une dizaine de jours, permet quand même de réchauffer un petit peu les cœurs ce matin.
18: On va se consoler avec ça en tout cas, merci Dimitri Ramblant, direct de Metz pour RTL. Et Quand même un coup de chapeau aux supporters lillois, parce que moi je les ai vus
0: hier soir oui. sur l'équipe, je les regardais à la télévision, et ils sont restés dehors ils ont fait la
18: fiesta, c'était assez les, extraordinaire. Les supporters lillois sont toujours ah oui. les plus les plus chauds et les plus motivés.
0: Formidable une image forte, notamment hier, hein, Kylian Mbappé, on l'entendait, auteur d'un triplé désigné meilleur buteur de la compétition avec huit réalisations, la tête plongé dans son maillot
18: Avant d'être réconforté par Emmanuel Macron Le président qui a ensuite prononcé un discours Digne d'un sélectionneur dans le vestiaire des bleus Écoutez
8: Il manque un truc, dans la vie c'est pareil C'est le foot, c'est le sport Ça vous y pouvez rien Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin
20: Donc
8: voilà, ce soir ça va être dur Mais dès demain on est parti à la l'assaut Parce que c'est comme ça qu'on les gagne C'est comme ça qu'on les gagne En tout cas, moi, je suis fier de vous
18: Emmanuel Macron qui remobilise les troupes. mais il faut le dire, le chef de l'État, comme les joueurs, était aussi très très marqué, William Galibert.
17: Oui, on l'a entendu lâcher un merde quand même dans les couloirs du stade. Une bonne heure après la fin de la séance de tir au but pas de troisième étoile, pas de fiesta avec les joueurs qu'il est allé saluer sur la pelouse et dans les vestiaires. Et pas de retour à Paris, puisqu'Emmanuel Macron a rendez-vous avec d'autres bleus. Les forces françaises du porte-avions Charles de Gaulle, stationné au large de l'Egypte. Il s'y était engagé, il partira du Qatar pour les rejoindre et partager un repas de Noël avant de poursuivre par un sommet diplomatique en Jordanie demain et mercredi. Il faudra donc euh, attendre pour voir les finalistes de la Coupe du Monde reçus à l'Elysée. Attendre euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois peut-être euh, pour trouver un créneau qui convienne à tout le monde.
18: William Galibert du service politique de RTL. A priori, plus de
0: défilés prévus sur les champs, euh, sauf si les bleus le veulent. C'est ce qu'a déclaré le, la ministre des Sports.
18: Emmanuel Macron a en tout cas lui formulé euh, ce vœu, voir Didier Deschamps rester à la tête de l'équipe de France. L'entraîneur, forcément, touche il y a en conférence de presse d'après-match au micro de Philippe Sansfourche.
10: On est revenu de, de nulle part en renversant une situation qui était très compromise. C'est ça qui donne encore plus de, de regrets. Après, on a une balle de Coupe du Monde à la dernière minute et ça ne nous sourit pas. Le rêve, malheureusement... Il ne s'est pas concrétisé.
18: Et concernant son avenir dans l'équipe de France, le sélectionneur va, comme annoncé avant le début du mondial, rencontrer le président de la Fédération française de foot, Noël Le Grette, début 2023. Notez enfin que ce mondial 2022, au-delà de ses très nombreuses surprises, a livré ce record 172 buts marqués pendant la compétition. Ce n'était jamais arrivé auparavant.
0: Il est 7h35. Dans le reste de l'actualité, les corps des six adultes et des quatre enfants tués dans l'incendie d'un immeuble de Vaux-en-Velin, désormais identifiés.
18: Leurs familles vont désormais pouvoir récupérer leur corps. Dans le journal de 8h, vous entendrez le témoignage bouleversant recueilli par Raphaël Vantard. Des frères d'une des victimes, deux hommes anéantis. Le témoignage en longueur est déjà retrouvé sur RTL.fr. Cinq personnes tuées et une autre blessée dans une fusillade au Canada. Cela s'est passé dans la banlieue de Toronto. Le suspect est mort après des échanges de tirs avec les forces de l'ordre selon le chef de la police locale.
0: Alors Marina nous le rappelait il y a quelques instants, le thermomètre se, se radoucit aujourd'hui.
18: Une dizaine de degrés gagnés par endroit dans le pays, pas de risque de coupure d'électricité. Donc ce lundi sévère sur l'application EcoWatt la météo de l'énergie.
2: Posez vos questions sur RTL.fr, la brigade RTL vous répond.
18: La brigade RTL, chaque matin pour répondre à vos questions sur cette crise de l'énergie, vous donner des conseils pour faire des économies. Question ce matin à Gatlandais concernant justement l'application EcoWatt. Dominique nous demande pourquoi il faut donner son numéro de carte bleue en s'inscrivant. Alors attention, cher auditeur, parce
13: qu'il s'agit là très certainement d'une arnaque. L'application EcoWatt est évidemment gratuite. Quand vous l'installez, cette application ne vous demande aucune information personnelle hein, et encore moins vos données bancaires. Donc dans votre cas, soit vous avez installé la mauvaise application et celle-ci qui vous réclame votre carte bancaire est clairement frauduleuse. Soit il s'agit d'un SMS ou d'un mail d'arnaque. Dans ce cas, surtout, n'y répondez pas et ne cliquez pas sur les liens. Dominique nous a expliqué qu'on lui réclamait de payer 1 euro pour qu'EcoWatt puisse le géolocaliser. Ça c'est évidemment n'importe quoi. Hein. Alors vraiment, si vous recevez des messages de ce type, ne vous faites pas avoir. L'application EcoWatt, on le répète, est 100% gratuite et le site officiel se trouve à l'adresse suivante www.monecowatt.fr
18: Merci à Gatland et la brigade RTL. Chaque matin répond à vos... 2030, l'ébauche de l'accord sur la COP15, la conférence sur la biodiversité. Elle se se termine aujourd'hui et les pays participants doivent finaliser et approuver ce texte crucial pour l'avenir des espèces. Dans leur région, un vrai match. Ils le défendront chaque jour à tour de rôle. Et ce sera à vous, auditeurs de voter pour les lire sur RTL.fr. Vous pouvez déjà euh, les découvrir grâce aux, aux articles et aux photos de nos correspondants. Premier épisode ce matin, direction l'Alsace. Kaiserberg, vous, 8h35 avec Yannick Olo.
0: Des étoiles dans les yeux, hein, faute de les avoir sur le maillot, en voilà. cas la troisième. Merci beaucoup. Le journal nous était proposé par 7h30. Bon, euh, ça va Vous vous allez vous retaper
18: bon, Écoutez, à 8h20, on se retrouve, C'est le dernier numéro dont on refait la Coupe du Monde.
0: Bon, donc voilà, c'est un petit clin d'œil qu'on vous faisait. Vous venez d'entendre François Langlais. Bonjour, cher François. Salut, Yves. Vous
18: vous intéressez ce matin à la grève qui
0: paralyse la Grande-Bretagne Oui. C'est assez gratiné.
19: Et vous allez voir que, effectivement, ce
0: qui, ce qui se prépare est, est, est difficile pour les Britanniques. L'armée a même été appelée à la rescousse. A tout de suite. RTL Matin Avec Yves Calvi RTL Matin il est 7h39, bonne journée à vous tous qui nous écoutez. On retrouve François Langlais pour Langlais François, le Royaume-Uni s'apprête à vivre une semaine de paralysie
19: presque complète. Incroyable plongée de notre grand voisin britannique qui se poursuit, avec cette fois-ci un épisode social. Cette semaine, seront en grève les infirmières, les ambulanciers... La police des frontières, la poste, les chemins de fer, les avocats, les fonctionnaires de la justice. Quant au personnel de l'enseignement, s'il a interrompu son mouvement, c'est tout simplement parce que ce sont les vacances. Toutes ces grèves ont un même mot d'ordre, monnaie. Bah, des augmentations de salaire À deux chiffres. Euh, pour compenser une inflation à deux chiffres, elle aussi. Les chiffres officiels de la hausse des prix au Royaume-Uni approchent les 11% annuels, 11 annuels pardon, soit presque le double de l'inflation que nous connaissons. Et comme en France, l'alimentation connaît une envolée bien supérieure à l'indice officiel. Quant à l'énergie, prix multiplié par 4, parce que le blocage des tarifs n'a été mis en place que tout récemment. Bah alors quelles sont les réponses ou comment répond le gouvernement Avec fermeté, au moins jusqu'ici, il compte même mobiliser 1200 militaires pour remplacer les ambulanciers et les fonctionnaires postés aux frontières. Ce qui a fait grincer des dents les responsables militaires d'ailleurs. Ils estiment qu'ils ont d'autres choses à faire pour la nation que se substituer aux grévistes. Le problème de Richie Sunak, le nouveau Premier ministre, oui. c'est qu'il n'a guère de marge de manœuvre budgétaire pour répondre aux demandes des syndicats. Il, il les accuse d'ailleurs de vouloir voler le Noël des Anglais en leur compliquant la vie, notamment à cause des transports. Les caisses sont vides, c'est ça on peut même dire que le pays est sur l'accord de raide, hein, au plan financier. Voilà trois mois, on en avait parlé ici même. Le précédent gouvernement, celui de Truss, avait annoncé un programme de baisse d'impôts et de dépenses nouvelles qui a pro provoqué une crise sur les marchés financiers, qui prête de l'argent au pays. Explosion des taux d'intérêt, chute de la monnaie, la livre sterling, tout ça a carrément contraint le gouvernement à démissionner. Les, su les successeurs veulent donc éviter... La mésaventure, d'où leur prudence, prudence sur les augmentations du personnel public. En fait, ils sont coincés entre Caribde et Silla, oui. la crise sociale ou la crise financière avec le risque de subir les deux à la fois. Bon, ça présage mal de l'année 2023, hein, pour nos amis ah britanniques. Ah oui, ça se profile mal. Et le Royaume-Uni est déjà le seul des grands pays qui n'a pas retrouvé son niveau de PIB d'avant crise Covid. En plus, dans ce pays où la plupart des ménages sont propriétaires de leur logement avec un crédit immobilier, ouais. les taux d'intérêt ne sont pas fixes. Ça veut dire que lorsque la Banque d'Angleterre augmente ses taux d'intérêt, le montant de vos mensualités augmente aussi. C'est exactement ce qui se passe. Si je résume... Les Britanniques sont étranglés par l'inflation, par la hausse des crédits. Ils n'ont plus ni train ni service de santé qui fonctionne, Et pour faire bonne mesure, le gouvernement vient de relever les impôts et de couper dans les dépenses pour plus de 50 milliards. Oh là là. Certains économistes anticipent pour 2023 la plus forte chute du pouvoir d'achat depuis 70 ans. Euh, not so happy Christmas
0: Happy Christmas, merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve sur le site et sur l'application mobile RTL pour vos podcasts et notamment le fameux hors-série inédit de Langlaisco dans un instant, je reçois un homme de l'ombre qui connaît toute la lumière et aussi des éclipses de l'équipe de France de football. Philippe Tournon, ancien chef du service de presse de l'équipe de France. Il va tout nous dire sur ces moments que nous avons partagés hier soir et sur ce qui s'est passé dans cette équipe. A tout de suite. 7 h h RTL Matin, avec Yves Calvi.
2: RTL Matin.
0: Il est 7h44. Excellente journée à vous tous ceux qui écoutez RTL. Bonjour Philippe Tournon. Bonjour, je vous retrouve avec infiniment de plaisir, vous qui avez tout vécu avec l'équipe de France, des bonheurs, des douleurs, oui, euh, oui, pendant près de 30 ans. Euh, oui. Bref, vous êtes mieux que quiconque, celui qui peut nous aider ce matin à comprendre et peut-être surmonter cette déception que nous avons vécue hier soir. Je rappelle votre livre, hein, La vie en bleu, 50 ans de secrets dans les coulisses de, de l'équipe de France aux éditions Albin Michel. Vous qui connaissez si bien Didier Deschamps, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous hier soir dans sa tête
21: ben, ça fait partie des questions auxquelles on n'a pas encore beaucoup de réponses. Il y a une première lecture qui consiste à dire « On avait la Coupe du Monde, on l'a plu, c'est un échec rideau ». Le deuxième niveau de lecture, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé pour avoir ce, ce non-match pendant près de 80 minutes, comme une chape de plomb qui s'était abattue sur une équipe de France jusque-là ardente, vaillante, conquérante, et qui tout d'un coup, il n'y avait plus de jus et plus rien. Oui. Et puis après, ce, ce renversement de, de situation. Alors, il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'ils avaient fait le match avant le match est-ce que ces fameux virus qui ne disent pas leur nom euh, avaient affaibli les organismes Mais alors, pourquoi ce, ce, ce renversement de situation et tout d'équipe Tout à coup, une équipe fringante qui revient de, Philippe, de Jules pas Philippe,
0: oui. je vous interromps un instant. Vous, oui. vous qui êtes un homme de, de
21: communication, ça existe vraiment, là, les virus qui traînent dans les couloirs ?– Oui, oui, bah, je pense que vos journalistes ont dû vous en parler, mais, mais plusieurs confrères que j'ai eu en ligne… – Oui, mais moi, j'ai été...
0: eu un doute depuis le début, parce que je n'ai pas vu de, les autres équipes tomber euh, au Il y de la même façon
21: ah non, une, je, mais non, je ne pense pas. Ça servirait à quoi de, de brandir cette espèce de. de, de, de je de ne sais pas, je vous pose la question. Voilà. Oui, non, non. Je, pour avoir eu des contacts avec là, je sais qu'il oui. y a eu, au, pour, au mieux ou au, au, au pire, des, des, des rhinites, des, des rhumes, des, des petites fièvres. Ça, c'est une réalité. Est-ce qu'ils en étaient sortis Est-ce qu'ils étaient encore dedans ouais. Ce qui pourrait expliquer ce, ce début de match catastrophique Il bon, faut attendre le retour au pays pour avoir des réponses.
0: F Philippe Tournon, je reviens un tout petit peu sur Didier Deschamps parce qu'on lui est tellement attaché et il a a tellement donné au football français. Euh, à la mi-temps, le sélectionneur se serait même blessé de rage en parlant à son vestiaire. Euh, Puisqu'il a toujours su trouver les mots, euh, finalement, qu'est-ce
21: qui nous manquait hier soir, hormis 80 minutes catastrophiques ben, il, y manquait, il manquait qu'on qu soit fidèle à, 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 à l'image qu'on avait dégagée jusque-là. C'est-à-dire, encore une fois, une équipe qui, qui prenait le match à son compte, qui, qui prenait des coups, qui était ballottée qui traversait des moments difficiles, mais qui pliait, mais ne rompait jamais, mais oui. restait debout. Et tout d'un coup, il n'y avait plus rien de tout ça, sauf tout d'un coup, comme un coup de baguette magique, euh, euh, dans le dernier quart d'heure, euh, on revient de nulle part, comme a dit Didier, et, et, et on connaît le scénario.
0: Mais alors justement, qu'est-ce qui rallume la lumière, ou qui est-ce qui rallume la Lumière. Je ne sais pas, les deux sont liés
21: forcément. Eh Peut-être euh, le, une baisse de régime chez les Argentins qu'ils avaient déjà connue contre les, les Pays-Bas. Ils étaient menés et ils ont mené 2-0, ils se sont fait rejoindre. Euh, les changements effectués dès la 40 e minute, ce qui est rarissime, deux joueurs sortis à la 40 e minute, c'est grave, c'est Pour les joueurs, c'est cinglant. Donc Didier a pris une fois de plus les, 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 les décisions qu'il pensait devoir prendre et ces entrées de, 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 de jeunes joueurs qu'on n'attendait pas forcément à ce oui. niveau-là donne un, un, un souffle, un, un esprit nouveau à l'équipe de France qui lui a permis de, de ce retour incroyable. Ah, absolument, je vais y revenir. J'ai cru lire, hein, alors
0: ça, ça se passe dans ma tête, un moment sur ses lèvres en, en parlant à son, son fidèle Guy Stéphane. Mm. Euh, euh, même Griezmann n'y est pas. Je, je, alors justement, euh, voilà, ces Mais échanges avec euh, l'adjoint, ça aide à prendre ai... des décisions dans des cas ah,
21: dans forcément, des cas Surtout, oui. surtout un, un garçon serein, calme et d'expérience comme Guy Stéphane. Oui. Très précieux dans, dans ces moments-là, les échanges ont dû être animés et sur leur visage, on voyait également beaucoup d'incompréhension. Mais qu'est-ce qui nous arrive Pourquoi Griezmann, vous en parliez à l'instant, qui était si rayonnant jusque-là, qui était entre les lignes, qui ah faisait oui. le surnombre un peu partout, mais il n'y avait pas de Griezmann, il n'y avait pas de Mbappé, il n'y avait personne. C'était une espèce de, de chape de plomb qui s'était abattue sur toute l'équipe.
0: On se pose beaucoup de questions, j'avais envie oui. de vous dire ben les Argentins ont été excellents, non, c'est il serait peut-être
21: temps de le rappeler. Oui, accessoirement. Mais à mon sens, ça ne suffit pas. L'excellente le, 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 première mi-temps des Argentins, serein, très technique, très, très, beaucoup d'impact dans les duels, etc. Mais ça ne suffit pas. On, on a eu des oppositions comme ça. Le match contre les, les Anglais n'était pas une partie de plaisir, loin de là, mais il y avait du répondant. Y il avait, y, avait, y, avait, y avait un vrai duel. Et là, on a eu trop souvent le, le, le sentiment qu'il y, y avait un non-match pendant plus, plus, plus d'une heure. C'est ça.
0: On avait même l'impression qu'il y avait une fin de Victoire chez les, chez, les, chez les Argentins qu'on n'avait pas dans notre équipe de jeunes. C est, c est,
21: oui, je me trompe Non, non, c'est exact. Enfin, sur, sur ce qu'il nous était donné de voir, il n'y avait rien. C'était l'encéphalogramme encé, plat pour une équipe de France qui ne nous avait surtout pas habitués à ça depuis le début de la compétition. Et c'est quand Didier Deschamps évoque pour diverses raisons on n'était pas là pendant une heure. J'attends avec hâte de, de, de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces diverses raisons. C'est dans les têtes, c'est dans les estomacs, c'est dans le... le voilà. On, on va savoir dans les jours qui viennent, on va, on va débriefer tout ça et, oui. et je pense qu'on aura des débuts d'explications.
0: Alors rappelons-le quand même, euh, et puis euh, Kylian Mbappé se réveilla et la lumière fut quand même. Parce oui, qu ils, bah, ils nous ont fait vivre enfin, certains moments hier qui sont parmi les plus beaux en tout cas moments du, du football français. Enfin, ah bah, historiquement. Bien sûr,
21: cette scénographie euh, ouais. permet à ce, cette finale de la Coupe du Monde 2022 d'entrer au panthéon des, des matchs euh, d'anthologie, de légende, historique, enfin rayer les mentions inutiles, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs le, le France-Allemagne de Séville en demi-finale de la Coupe du Monde 82, quand on mène 3-1, nous, en prolongation, et qu'on se revêt rejoindre 3-3 et qu'on perd au tir au but. C'est ce genre de match qui marque les esprits pendant des, des générations entières. Euh, Dites-moi,
0: qu'est-ce qu'on fait après un, un choc pareil euh, On se sépare On part en vacances euh, On non, ben un là, coup là, là... Euh... Non, enfin,
21: On va chez le psychanalyste je, je, je sais non, pas, moi. non, ils n'ont pas le temps. Non, D'abord, il faut surmonter sa déception. Certainement oui. que le vestiaire hier à Doha devait ressembler au vestiaire du Stade de France après la finale de l'Euro 2016 qu'on oui. perd contre le Portugal. Des garçons détruits, des gamins qui voient leur, leur rêve qui vient de se, se fracasser. Et il faut attendre 4 ans maintenant. C'est très long. Donc dans un premier temps, faut il faut digérer l'amertume il faut mettre son mouchoir sur cette immense déception et puis là, et la question ne se pose même pas de savoir comment ils vont l'évacuer puisque certains championnats reprennent dès le week-end prochain oui. et, on est, et en France, c'est mercredi prochain donc ils ne vont pas avoir le temps de retour dans leur club demain ou après-demain ils vont très vite euh, remettre le bleu de chauffe pour euh, répondre aux exigences du, du calendrier en, national en, partie,
0: euh, au, en particulier au PSG on va quand même retrouver Kylian Mbappé et celui qui l'a torturé hier soir, Lionel Messi, moins, avec le même maillot.
21: Hein. Au moins, ils auront un champion du monde. Au moins,
0: ils sont sûrs de ça. Euh, J'ai quand même envie de vous dire, avec tous ces blessés, ces bouleversements qu'a connus l'équipe pendant des semaines et des semaines, pendant la préparation, pendant la coupe, on a vécu un beau mondial et, et on a un beau vainqueur. L'Argentine, on n'a pas à avoir honte, tout ça. Bien euh, sûr, on non. est d'accord
21: ben voilà, mais ça c'est le troisième niveau de lecture que j'évoquais. Oui. Un, il y a très beau vainqueur, c'est l'Argentine qui mérite largement sa troisième étoile. Et deux, on n'a pas à rougir de cette Coupe du Monde qui a été très belle, qu'on a traversée avec des coups durs avant, pendant la, la compétition. Et quand on voit l'apport des jeunes joueurs qui sont rentrés hier, et, et grâce à la, à la politique technique, de la direction technique de la fédération, oui. ce maillage du territoire qui nous permet d'avoir de, des, des, des détections et des formations que, que le monde entier copie et, et nous en il n'y a vraiment aucune raison de se lamenter et de, de, de voir l'avenir en sombre.
0: Ben C'est formidable de le dire comme ça. Vous qui le connaissez par cœur, Didier Deschamps va rester
21: c'est une décision qui lui appartient, qu'il va mûrir d'abord avec son, son épouse, Claude, son fils Dylan. Il avait quitté l'OM parce que la gestion du stress quotidien dans un OM que, où tout le monde n'était pas avec lui, lui pesait terriblement. Ça fait dix ans qu'il goûte au, au, au confort de cette vie de sélectionneur avec une oui. dizaine de, de grands rendez-vous dans l'année. Ça lui convient bien. Est-ce que ça lui convient toujours Est-ce qu'il n'a pas envie de l'adrénaline du, du quotidien du terrain et d'un grand club italien ou autre euh, C'est vraiment une réflexion qu'il va entamer avant d'aller voir le, le président Le
0: Merci infiniment, Philippe Tournon. Avec Votre plaisir. livre, La vie en bleu, 50 ans de secrets dans les coulisses de l'équipe de France, et est paru aux éditions Albin Michel. Merci à Thibault Renoir qui était à vos côtés pour établir cette liaison. Et tout à l'heure, à 8h20, nous referons évidemment la Coupe du Monde, le journal matinal avec toute notre équipe sur place en direct et tout ce que nous n'avons pas vu ou encore entendu. L'œil de Philippe Cavrivière dans quelques instants, retour sur le mondial de Noble. RTL Matin. Avec Yves Calvi. RTL.
15: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Il est 7h54 et cette semaine nous vous proposons les meilleurs moments de l'œil de Philippe Cavrivière. Ce matin, retour sur le mondial, un mois de bonheur qui a démarré par une cérémonie d'ouverture marquante. Ah pas... Moi j'ai regardé,
22: j'ai été agréablement déçu. Ah c'est toujours chiant, hein. c'est une cérémonie d'ouverture. Pas beaucoup de stars, il y avait euh, un groupe de puceaux coréens qui chantaient. Et si, quand même très fort, j'avais quand même Nelson
0: Mandela. Non, non mais il est mort, Nelson Mandela.
22: Alors c'était Morgan Freeman. Oui, <rire> euh, je, je confonds tous les deux. Bah justement, vous avez reçu insultes et menaces après vos propos sur le chanteur de, du, du groupe BTS. BTS. Prochaine fois, je ferai des vannes sur la compagnie créole parce qu'ils euh, sont moins nombreux. Alors, les fans des BTS ils sont très oui. soudés. Ils s'appellent l'army. Ah là. Et euh, là, je me prends une fatwa sud coréenne. Oui. Euh, non, non, mais euh, j'ai compris. Je suis désolé. J'ai été raciste. J'ai revu mon texte et à un moment donné, je dis l'adjectif coréen. Et euh, c'est raciste. Et j'ai dit aussi que le chanteur du groupe était puceau. Oui. Ça, c'est homophobe. Oh là là. Euh, non, mais ça, c'est ah, vrai que, que j'en sais rien. Donc puceau coréen, c'est vrai que c'est pas leur rendre hommage. Non. Et grâce à moi, quand même, euh, des ados écouteurs RT. Je fais un carton d'insulte sur TikTok en ce moment. La direction m'a dit de rajeunir l'audience. Et bah, c'est ce que je fais. Voilà. Les fans ont été choqués par mon racisme. Mais bon, c'est vrai que le racisme, on peut se dire parce qu'on se connaît avec Yves. Oui. Euh, chez moi, c'est ce qui guide ma vie, le racisme. Oui. Euh, bah, c'est d'ailleurs l'annonce de RTL. RTL recherche chroniqueur racisme pour la matinale. <rire> Cause des bah, oui, mis, moi. Euh... Et ils m'ont pris tout de suite. J'ai eu 15 000 messages belliqueux dont, alors je vous lis, t'es qu'une merde. Oui, c'est moi. <rire> euh, Crève salvieux, on va péter ta gueule. Car nous, les fans de l'armée, on est pour la paix et la tolérance.
20: Oui.
22: Ce déferlement d'insultes de fans m'a permis de faire une découverte scientifique majeure. Il semblerait que le second degré apparaisse en même temps que les poils aux couilles. Allez, musique et longue vie au BTS. BTS
0: la France a magnifiquement débuté sa Coupe du Monde hier soir.
22: Oui, alors, bon, victoire contre l'Australie on va pas s'enflammer non plus, un hein, le 11 de l'Australie c'est quand même 10 kangourous dans le camp et un koala dans les buts qui lèche le poteau parce qu'il croit que c'est un tronc d'eucalyptus donc calmons-nous, alors il mais... euh, y, avait, y avait qui en blessé, donc on a Kanté aux ischio, euh, Pogba le genou oui. et l'amour propre, Kimpembe le temps long d'Achille il y a l'entorse, donc euh, Nkoukou, puis il euh, y a Hugo Loris hein, qui a subi une terrible ablation des couilles <rire>
0: Juste avant la conférence de presse, Hugo Lloris effectivement a annoncé qu'il euh, ne porterait pas le brassard LGBT hein, pour respecter les règles du Qatar. Voilà. Exactement.
22: On veut que nos joueurs de football aient une vision en matière de, de diplomatie, de politique internationale, voire de théologie. Je vous rappelle la définition de, du footballeur. Euh, C'est un gars qui court vite en short. Voilà. Pas plus. Je trouve qu'on est en train de confondre Olivier Giroud et Jacques Attali. Oui, est Hugo Lloris et Jean Dormesson. Est-ce qu'on demandait à Stéphane Hawking de nous faire un retourné acrobatique dans la surface Non Chacun sa spécialité, enfin. Voilà. Moi, en même temps, je suis, je suis team Hugo Lori, ah, euh, Je non, comprends qu'il faille respecter les us et coutumes oui. des locaux. Et puis après, si on autorise le brassard LGBT, si on commence à traiter les gays comme des personnes à part entière, <rire> après, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer.
8: Donc demain matin, ce sera peut-être un doigt coupé, un bras, un doigt. Ce sera peut-être euh, la sodomie, on ne sait pas. Être...
0: Oui, ce sera peut-être <rire> la sodomie. On oui. ne oui. sait pas. Je rappelle que c'est notre ami pompier Guadeloupe. Hein, hein, bon, je crois que vous avez Regarder le match des bleus. Ah bah oui.
22: Vous ne deviez pas boycotter le mondial, dites donc. Oui, je devais, mais bon, euh, plus la compétition avance, moins j'ai de conviction. Ah, ah
7: bah, C'est bizarre. Bizarre. <rire>
22: bizarre. Je me hugolorise. <rire> à partir des quarts de finale, les droits des femmes et des gays, j'en ai plus rien à foutre. <rire> euh, alors, la France a battu la Pologne 3-1, exactement oui. le score qu'avait pronostiqué Macron.
0: Putain, dommage qu'il bosse à l'Elysée et pas à Winamax. <rire> la France aurait plus de dettes. Oui. Ah non, mais est entrée sur le terrain lors du match Portugal-Uruguay en un drapeau arc-en-ciel. Oui, alors euh, oui, ses obsèques donc, auront lieu demain <rire> à 10h à la décharge municipale au non, nord de
22: Doha. Non, non. <rire> mais non, mais c'était courageux. Il avait donc un drapeau arc-en-ciel, puis il avait un t-shirt avec un message de soutien à l'Ukraine devant et derrière un message pour les femmes iraniennes. Et il a tout mis, il a tout mis, il a tout mis. Un beau il y avait tout dedans. Ah, il a été immédiatement plaqué par, euh, au sol par trois types de la sécurité qui ont logiquement été accusés d'homosexualité pour <rire> ce geste et donc eux-mêmes plaqués oui, euh, par dix autres policiers qui ont été <rire> accusé d'homosexualité pour ce geste. Et donc, il y a 50 militaires qui sont fortale. arrivés, qui ont sauté euh, sur le truc. Non, bien sûr, on a accusé les militaires d'homosexualité euh, pour ce geste. Oui. Alors, euh, où, où je vous parle, il y a 250 <rire> mecs empilés les uns sur les autres dans le rond central. Puis mire qui fait un AVC en triblant, en disant, « Dès
5: que ça marche,
22: on moi. Artaille !» Ah oh, le Qatar, ce magnifique pays où les ouvriers népalais meurent de vieillesse à 34 ans. Mais ils ont progressé, c'est l'île aux enfants maintenant. Ils ont en quelques jours là. Sinon, mauvaise nouvelle, il y a un nouveau blessé chez hein chez les Bleus. Il y a Noël Legret, il a fait un... un petit AVC. Il est il est Non, vous voulez dire émi Non non, il est émir c'est Quand à la moitié de ton cerveau KHS. Et l'autre moitié qu'obéit seulement à l'émir du Qatar. En tout cas, euh, Noël Legret a aussi salué la décision de la FIFA d'interdire aux joueurs de la Coupe du Monde le brassard One Love. Ben, pour quelqu'un qui soutient des décisions homophobes, oui. il baisse quand même très facilement son froc devant les Qataris.
0: On a pour un excellent moral oh. ce matin après ce qui s'est passé. C'est moche ce qui s'est passé. Oui. Pour les premiers argentinaires. Oui. Je n'ai
22: pas boycotté la Coupe du Monde, mais c'est décidé. À partir d'aujourd'hui, je boycotte les burritos et le tango. <rire> On a perdu, on a perdu, on a perdu, on a perdu Je pense que c'est un coup du marabout de Pogba Il a attendu la finale pour nous Ken le salopard Mais <rire> finissons sur une note positive Après la Russie le Qatar À chaque fois qu'on va dans un, un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme voilà. On va en finale Donc je propose pour dans 4 ans Soit la, <rire> la Corée, Corée du, du Nord, <rire> soit l'Afghanistan Voilà, Préparez vos passeports,
0: on est parti Excellente initiative ouais. Mon Dieu qu'il nous fait rire, Philippe Cavrivière pour ses meilleurs moments dans ce best-of qu'on vient de vous proposer. Alors, notre météo aujourd'hui, Marina Giraudot, placée sous le signe du radoucisme.
16: Exactement, température en haut ce matin, comme cet après-midi. On va passer au-dessus des moyennes de saison. Il fera entre 6 à Strasbourg et 17 à Perpignan cet après-midi. Vous aurez 10 à Lille, 11 à Paris sur ces deux villes. On était entre 0 et 2 degrés hier après-midi. 12 à Nantes, 13 à Rennes, Besançon et Lyon, 15 à Limoges, 16 à Bordeaux et à Toulouse. Alors, du côté du ciel, on a une perturbation bien pluvieuse. Qui s'étend de la Bretagne jusqu'au Haut-de-France, Île-de-France, Nord, Grand-Est. On surveille le, le Morbihan et le Finistère placés en vigilance orange. Forte pluie, risque d'inondation, mais ça devrait se calmer dans l'après-midi. Mais il y aura encore des averses près de la Manche. Pour les autres, ce sera surtout un ciel nuageux. Les averses seront quand même de plus en plus rares. Quelques gouttes, quand même, le long du Rhône jusqu'au Languedoc et à l'ouest de Paca. Sinon, partout ailleurs un temps sec. Plutôt agréable du sud de la Garonne en allant vers le massif central, les Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Sud-Grand-Est.
0: Merci Marina. Merci à vous qui nous écoutez, RTL. Il est 8 heures. 7h, 9h, RTL Matin avec Yves Calvi. Bonne journée à tous, 8h01, le journal d'Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour
3: Yves, bonjour à tous.
0: La tête haute, c'est la une de l'équipe ce matin.
3: Les bleus sont passés tout près du but, mais c'est l'Argentine qui est championne du monde. C'est la gueule de bois ce matin pour les supporters, tristes mais fiers de leur perdant magnifique. Les joueurs, eux, vont devoir guérir cette blessure. Nous serons à Doha pour prendre de leurs nouvelles. À suivre également un document RTL, les deux frères d'une victime de l'incendie de vaux en velin nous ont confié leur colère et leur détresse, le drame aurait pu être évité, disent-ils. Notre série 7 jours, 7 reportages cette semaine, dans les coulisses de la gare de Lyon. Le foie grâce aux haute surveillance en Dordogne, les voleurs sont à l'affût. Et puis, lancement aujourd'hui de notre concours du meilleur marché de Noël. Premier candidat aujourd'hui, Kaisersberg en Alsace. Présentation tout à l'heure à 8h35, vous pourrez voter tout au long de la semaine.
0: Quel beau concours. À 8h20, le débat d'RTL matin, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal euh, avec euh, Hortense Crépin, Alain Bogossian, Florian euh, Gazan, euh, Ahmed en direct de Dora et Philippe Sanfourche. Et puis juste après le journal, c'est Cyprien Signy, bonjour. Bonjour à tous. Votre surf de l'info On va
1: surfer avec la COP15 pour la biodiversité parce que la terre est menacée. Mais on a quand même vécu une super coupe du monde.
0: Rendez-vous est pris. RTL Matin.
3: C'est probablement l'une des plus belles finales de l'histoire du mondial. Peut-être la plus belle, la plus folle en tout cas. C'est complètement
7: fou, on n'en peut plus 2-0, 2-2, 3-2, 3-3, Péno. C'est quoi ce match
3: de folie on est passé par toutes les couleurs hier en suivant ce match à suspense. On n'y croyait plus, et puis on y a cru, et puis on est déçu. Et ce matin, c'est un peu la gueule de bois. Nous sommes assommés par ce champagne que nous n'avons pas bu. On vous retrouve, Alexandre de Saint-Aignan, à la gare Saint-Lazare pour RTL. Bonjour. Bonjour. Ce matin, même le pianiste du hall de gare à la gueule de bois.
9: Oui, il y a deux personnes avec du reste de maquillage sur la figure qui sont là en train de déprimer juste à côté du piano. Bonjour. Oui, oui, oui. Vous avez regardé le football hier soir ou pas Oh
4: là là vous parlez
13: d'un sujet qui fâche Très triste, ah. très triste aille Il
9: y a le pianiste qui est en train de jouer quelque chose d'un petit peu triste. J'ai l'impression qu'il a adapté sa playlist à ce matin. Ah, vraiment, vraiment Exactement, là, je pense que oui, l'émotion de tous les Français. Là, il est en train de dire Halo à l'Argentine, <rire> voilà. On est un peu dégoûté, mais bon, c'était un beau match. C'était un très beau match, très très, très très beau match. Bien, même ouais. si on s'est réveillé un peu trop tard dans le match, très ah, très beau match quand même.
16: Donc vous faites la défaite là voilà.
9: Là aujourd'hui, c'est quoi le programme ce matin Voilà,
16: déjà, on va peut-être rentrer. Un
9: jour. rentrer et dormir,
16: euh, voilà, rentrer, dormir et puis oublier ce match finalement voilà on
9: essaye de tourner la page ce matin visiblement le pianiste a décidé de se casser la voix en ce lendemain de défaite de l'équipe de France
3: le blues à la gare Saint-Lazare avec Alexandre de Saint-Aignan,
0: il ne manquerait plus qu'une petite grève de la
3: SNCF, oh mon dieu ne parlez pas de malheur le oui. héros de cette rencontre c'est bien sûr Kylian Mbappé, auteur d'un triplé historique, il est d'ailleurs le meilleur buteur de cette coupe du monde avec huit réalisations c'est lui qui a redonné la foi à son équipe quand tout semblait perdu alors bien sûr, à la fin, c'est un héros malheureux. Mais dans son fief, à Bondy, en Seine-Saint-Denis, il reste une idole. Reportage RTL de Célestin Bougère au restaurant L'Atelier, qui accueillait hier une soixantaine d'enfants de l'AS Bondy, le premier club d'Mbappé.
9: Bonbons, crêpes et popcorn à la main, les petits footballeurs de l'AS Bondy avaient tout pour passer un bon moment devant le match. Mais les Bleus n'y arrivent pas. Rapidement menés au score, Adam, lui, y croit encore. Euh, en
15: deuxième est fatigué,
9: la lumière viendra finalement du prince de Bondy, un doublé éclair de Kylian Mbappé. Les enfants n'en reviennent pas.
15: Je suis fier de lui, au cœur du bonheur. Il a marqué reprise de volée incroyable! C'est incroyable! Remontada jusqu'à deux deux, faut début après trois vues. Et on va voir s'ils vont encore parler.
9: Malgré un troisième but de leur idole, les jeunes Bondinois s'effondrent au moment du tir au but victorieux pour l'Argentine. Dans la défaite, Mélina reste fière du héros malheureux de cette finale. Si
6: je suis déçu, Mbappé, il nous a mis beaucoup de buts. C'est pas sa faute qu'on a perdu aussi. Ça, ça nous montre qu'on peut être plus fort. C'est pas grave, on va essayer de, de rattraper ça dans
9: 4 ans. À la sortie du restaurant, les parents venus chercher leurs enfants ont dû sécher quelques larmes.
3: Reportage RTL signé Célestin Bougère.
9: Alors
0: Bondy est fier de Mbappé, les Français sont fiers de leur bleu. Mais pour les joueurs, cette défaite sera difficile à digérer. Oh
3: oui, pour prendre la température, nous retrouvons tout de suite à Doha l'un de nos envoyés spéciaux. Nicolas Georgerot, bonjour. Bonjour. Nicolas... Simple question, comment vont les bleus
4: ah bah, C'est difficile, hein. ils ont eu du mal à trouver le, le sommeil le avec des images qui ont défilé toute la nuit dans, dans les têtes, le podium, la Coupe du Monde dans les mains de, des Argentins, ces occasions ratées, celle par exemple de Randall-Colomoyny dans les toutes dernières secondes de la, de la partie euh, avant les tirs au but et donc de, de la nuit de fête en 2018, post-finale, à la nuit de cauchemar en, en 2022. Les, les, les images vont rester vraiment imprégnées dans les esprits pendant un bon moment.
3: Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant C'est quoi le programme
4: alors ils sont en train de, de faire leurs valises. Ils vont quitter leur hôtel d'ici une heure, une heure et demie, direction l'aéroport de Doha pour un décollage à la mi-journée heure locale et une arrivée à 18h à Roissy. Charles de Gaulle, la suite du programme n'est pas encore connue officiellement car euh, Amélie Oudéa Castéra hier soir, la, mist, la ministre des Sports, a laissé entendre qu'un défilé était tout de même possible sur les Champs-Élysées. Tout était calé, mais que la décision appartenait à la FFF en lien avec les joueurs et le staff. Alors euh, ce n'est pas la, la tendance. Euh, les joueurs vont ensuite partir. Pour quelques jours de vacances avant de retrouver leur club.
3: Et Didier Deschamps, il part ou il reste à son poste, je veux dire, enfin, en vacances
4: Oui, alors oui, il va, il va rentrer. Quand même. Didier Deschamps n'a pas voulu annoncer une, une quelconque décision hier soir, il va prendre le temps de la réflexion, va rencontrer courant janvier le président de la fédération, Noël Regret. Et au moment où l'on parle, il y a une volonté plutôt commune de continuer. Emmanuel Macron a aussi fait part de, de son souhait de voir le sélectionneur continuer jusqu'à l'Euro 2024. Deschamps à la main, en tout cas.
3: Merci Nicolas Roll, l'un des envoyés spéciaux d'RTL à Doha Pas de descente a priori donc sur les Champs-Elysées et les Bleus ne seront pas reçus à l'Elysée dans l'immédiat car Emmanuel Macron s'envole dès aujourd'hui pour rejoindre le porte-avions Charles de Gaulle au large de l'Egypte, c'est le Noël avec les troupes françaises Voilà pour la déception française mais il y a de la joie aussi dans cette Coupe du Monde côté Argentin forcément l'Argentine qui ajoute une troisième étoile sur son maillot après ses titres de 78 et 86 c'est le premier titre mondial pour Lionel Messi qui a marqué par deux fois hier. Il est aussi le meilleur joueur de cette compétition. C'est tout un pays qui exulte.
0: Il y avait une finale dans la finale. Hein. C'est le match des équipementiers. Et c'est Adidas qui l'a remporté
3: Adidas qui fournit l'équipe d'Argentine à Damel Pion, à Nike, l'équipementier de l'équipe de France, et ça, Martial You, eh ben, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé.
23: Et oui, et Adidas sort d'une période compliquée. D'abord, il avait perdu le maillot de l'équipe de France, puisque les bleus sont passés chez Nike en 2011. En 2018, c'était même une finale 100% Nike. Et cette année, la marque américaine, à la virgule, sponsorisait quand même 13 équipes sur 32. Adidas a donc signé un accord, un accord de 50 millions d'euros par an avec la Mannschaft, pas de chance puisque depuis qu'il a non. signé cet accord, les Allemands ne dépassent pas la phase de poule. Adidas a aussi perdu ces derniers mois un de ses plus gros vendeurs de streetwear, le rappeur Kenny West après ses propos antisémites. Et la marque aux trois marques est allée recruter en urgence cet automne. Le patron de Puma, l'adversaire historique, pour se relancer parce qu'Adidas décroche, manque de renouvellement. Donc la victoire de Messi, elle redonne de l'élan et du beau moqueur à l'équipe mondiale allemande, autant que c'est la promesse d'un boom des ventes de maillots. Messi, c'est l'homme qui vend le plus, 60% des maillots du PSG, plus de 600 000 par an sont estampillés. Messi, vous imaginez le numéro 10 avec la troisième étoile.
3: Je crois que vous pas. avez un petit message.
23: Et mon téléphone <rire> qui sonne.
0: <rire>
21: voilà,
23: nous sommes en direct, il est 8h08 et même bientôt <rire> 8 h bien
3: direct.
0: J'ai appelé un numéro d'urgence. Merci, Martial Liu. A vous, Envelin, trois jours après le terrible incendie du, du quartier du Mat du Taureau, les dix victimes sont désormais identifiées.
3: Six adultes et quatre enfants. Parmi ces victimes, il y avait Umran, une jeune femme de 32 ans. Elle venait de se marier et elle vivait avec son mari au deuxième étage de l'immeuble qui a pris feu. Lui, il s'en est sorti en sautant par la fenêtre. Il a deux bras cassés, mais il est en vie. Elle, elle n'a pas voulu le suivre. Elle a pris l'escalier et elle est morte, asphyxiée par les fumées. Ces deux frères ont livré leur première réaction au micro RTL de Raphaël Vantard.
11: Ma sœur, elle pouvait pas, elle pouvait pas nous quitter en fait comme ça. Je suis toujours sous le choc. Je vis un cauchemar, on dirait. On est
10: attristé, on est... se sent anéanti. Les mots, ils sont faibles pour décrire la situation en fait. Elle était appréciée de tous, aimée de tous, aimée par ses collègues travailleuses.
11: Ils étaient dans cet appartement avec votre beau-frère depuis pas longtemps du tout, c'est ça hein
10: C'est ça, ça faisait à mois ils étaient là-bas.
11: L'immeuble, euh, il a été délaissé tout simplement par temps hein. Un squat, c'est devenu un lieu où. Euh... Où, les, où il y a eu beaucoup de fréquentations, des rats de partout. C'est quelque chose qui était euh, prévisible en fait. Ils ont attendu qu'il y ait des morts, il fallait agir avant. Il y a de la colère, mais là en fait, je suis même pas en colère. J'espère que ça va plus se reproduire, mais bon, pour nous, euh, il n'y a pas de retour en arrière. On a perdu notre grande sœur, notre unique sœur. Euh, maintenant, il y a des familles endeuillées. Nous, on va vivre avec cette douleur.
10: On va faire un combat peut-être si on le fait, mais est-ce qu'il y aura des aboutissements On subit et puis voilà.
3: Les frères Dumran mortes dans l'incendie de vaux en velin document RTL signé Raphaël Vantard. On ne sait toujours pas comment le feu a pris dans cet immeuble. Sur place, on n'a retrouvé aucune trace de produits inflammables. Seule certitude, tout est parti d'un local du rez-de-chaussée, dans ce bâtiment où les squatteurs côtoyaient les dealers. C'est la fin aujourd'hui de la COP15, ce sommet international destiné à sauver la biodiversité. Le projet d'accord final qui doit être signé ce lundi prévoit de protéger 30% des terres et des mers de la planète d'ici 2030. On parle aussi d'une aide internationale à hauteur de 30 milliards de dollars par an. Et puis le Twitter d'Elon Musk est décidément mauvais joueur. Désormais, les utilisateurs ne pourront plus publier des liens renvoyant vers d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. En cas d'infraction, votre compte pourra être suspendu.
0: Il est 8h11. RTL,
14: 7 jours, 7 reportages.
0: Cette semaine, première semaine de vacances de Noël, notre série 7 jours, 7 reportages vous emmène dans les coulisses de la gare de Lyon.
3: La gare des vacances, celle qui mène au ouais. sud-est, à la Méditerranée l'été et aux Alpes l'hiver. Près de 800 trains y passent chaque jour, 150 000 voyageurs. C'est un Touche qui nous fait découvrir l'envers du décor et ce matin, il nous fait pénétrer dans un lieu très secret, l'intérieur de la grande horloge.
18: À
14: la gare de Lyon! la grande horloge du sais
3: du portillon
20: Déjà en 1964, l'horloge de la gare inspirée Barbara,
0: perchée à 67 mètres elle n'est pas accessible au public mais je vous y emmène exceptionnellement
20: c'est Denis Redouté, agent SNCF pour Gare et Connexion qui a les clés. Et après plusieurs
4: dizaines de marches. Nous sommes à l'intérieur, exactement dans la, la salle qui est le plus grand volume, hein, qui fait euh, simplement 10 mètres par 10 mètres par 10 mètres. Vous voyez, un gros cube. Et nous sommes au niveau de l'axe
14: des moteurs des cadrans d'horloge. Construite lors de l'exposition universelle de 1900, elle fait face au
0: génie de la Bastille. Et ses aiguilles de 4 mètres ont marqué plus d'un siècle d'histoire.
4: Une époque, toutes les horloges de gare étaient 5 minutes en avance. C'était pas qu'une légende, justement. C'était un, un petit pour éviter que certains voyageurs, eh bien, au final, ratent leur train. Donc à aujourd'hui, on est radiopiloté. on réceptionne ce signal, on le décode et on envoie une impulsion électrique
14: aux quatre moteurs en simultané pour faire avancer à chaque fois d'une minute. Et 122 ans plus tard, elle reste
0: le lieu de rendez-vous incontournable des Parisiens et des vacanciers.
14: Ils fait des bagages, on part en voyage. RTL. 7 jours,
3: cette reportage.
0: Ça va être formidable, hein, ces reportages dans les coulisses de la garde de pied. J'en suis
3: convaincu. Et en cette semaine de vacances, c'est la dernière ligne droite pour les achats de Noël. Vous l'avez peut-être constaté, le foie gras est un peu plus cher cette année. C'est à cause de la grippe aviaire. Il est un peu plus rare que d'habitude. Du coup, plus que jamais, il suscite des convoitises en Dordogne. les gendarmes multiplient donc les patrouilles autour des sites de production et de vente. C'est un reportage RTL de Philippe De Maria à Sarlat.
19: Devant cette boutique de foie gras, un bloc de béton souvenir d'un cambriolage nocturne à la voiture bélier. Les gendarmes de la compagnie de Sarla s'arrête discuter avec Linda, la vendeuse. Vous n'avez pas de dentiste particulière le soir quand tu la nuit
11: Non,
16: non parce qu'on a nos vous veilleurs. À... On a nos veilleurs de nuit. Pour l'instant, ça va. Bon, tant mieux, parce que on en a eu un quand même il y a trois ans,
11: cambriolage. N'hésitez pas, hein, quand euh, vous voyez quelque chose de super, euh, des individus me semblent en faire du repérage. Oui. N'hésitez pas à nous prévenir. Hein, vous relevez la plaque d'immatriculation, vous nous appelez aussitôt. Il faut surtout pas hésiter, hein, ouais. on, on est là pour ça.
23: Anthony Favio est le patron du site. On a besoin de sécuriser notre personnel, nos produits, nos infrastructures. Je
19: trouve que c'est. Euh, Rassurant, rassurant pour pour nous, industriels. Pour le colonel de Mange, les lieux de vente et de production de foie gras deviennent des sites sensibles.
0: Ça devient un objet qui est convoité, qui peut être revendu. Le dispositif gendarmerie s'adapte et vient accentuer les, la présence et les patrouilles autour de ces sites-là.
19: Le foie gras volé serait facile à écouler, mais attention, il ne supporte pas de mauvaises conditions de stockage. La crise de foie est à redouter
3: reportage RTL signé Philippe Demaria
0: On termine avec l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent sur RTL
3: La case numéro 19 qui cache une nouvelle histoire de Noël racontée par nos grandes voix et ce matin Noël aux quatre vents, c'est une tendre histoire d'ours aux éditions du Père Castor racontée par Jean-Alphonse Richard, Éric Brunet et Aurélie Herbemont.
21: Grand, ah râle-t-il en coeur Nous, Nous sommes grands Dans la forêt,
20: le vent Emportent les dernières feuilles d'automne, leur faisant faire des danses tourbillonnantes. Dans un vase, Mamours installe un joli bouquet de houx.
14: Noël arrive, annonce-t-elle.
20: Bientôt le grand jour des cadeaux. Ajoute Papours Dans la cheminée, crépite un feu de bois. C'est dans ce coin que framboise, cassis, myrtille et groseilles trouveront leurs cadeaux.
3: une histoire à écouter sur notre podcast rtl.fr en partenariat avec Alvin Michel Jeunesse et Flammarion Percastor.
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet, on se retrouve à 8h30. A à tout à l'heure. Je compte sur vous, à tout à l'heure, dans un instant. Nous allons surfer sur cela. Vous nous parlez COP15, COP c'est ça, biodiversité. Compliqué d'exister pendant une Coupe du Monde, hein Voilà, c'est ouais,
1: exactement.
0: On, ça. on va vérifier ça. Allez, à tout de suite.
2: RTL. RTL Matin, le surf de l'info.
0: Bon, alors vous surfez avec la COP15 euh, sur la biodiversité, pas facile facile. <rire> mais oui, car
1: on ne le dit pas assez, mais...
2: La COP15 Biodiversité s'est ouverte cette semaine au
1: Canada. Alors ça se termine aujourd'hui et franchement, les débats sont quelque peu
11: inquiétants. Un million
1: d'espèces végétales et
11: animales sont menacées d'extinction dans les prochaines décennies.
1: C'est carrément la cata, et en plus...
3: C'est une conférence qui est présentée comme celle de la dernière chance, la sixième extinction de masse, ça fait peur, ah. mais c'est tout à fait réel.
1: Ouais, quand même, hein. et là, nous revient cette sortie de Jacques Chirac.
21: Notre maison brûle et
1: nous regardons ailleurs. Ah oui, mais dites donc, où on pouvait bien regarder la semaine dernière Le fini. est fini est... Oh, Tentez de conserver son titre de oh, champion oh, oh 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 Mais maintenant vous me le dites... Le
5: mondial de foot
13: Ah non c'est pas nous ça 35% des populations de vertébrés, mammifères, poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens ont disparu en moins de 50 ans. Le
5: coup d'envoi de cette
24: finale entre l'Argentine et la France, c'est parti messieurs, écrivez l'histoire Ah ouais
5: non
13: mais France
1: Argentine en finale de la Coupe du Monde quand même hein. Non mais bon, on va pas se laisser happer par le foot, la situation
7: est grave. 75% de la surface terrestre a déjà été altérée par l'homme. lui a
5: remis, qui a la qui
7: Hop, hop, hop,
5: hop,
1: hop, hop, l'égalisation de Mbappé, quand même. Mais bon, pendant ce temps-là, le patron de l'ONU tire la sonnette
8: d'alarme. Oublions les rêveries de certains milliardaires. Il n'y a pas de planète B. C'est
13: qu'il Mbappé qui frappe! Et qui va, et qui
8: va Ouais,
1: alors Deschamps, il avait un plan B, lui. Hein. Quel dilemme! Cop et mondial, deux salles, deux ambiances. Mais franchement, la cop, en même temps que les demi et que la finale de la Coupe du Monde, c'était peut-être pas une idée de génie, surtout qu'à la COP, comme par hasard... Même s'il n'y a Mais... aucun
2: chef d'État oh, présent, c'est hein, au niveau des... des...
1: Ouais, alors qu'à la finale hier... Attendez, est-ce
11: qu est que c'est est 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 pas la plus
14: grande finale de l'histoire de la Coupe du Monde Pardon, à la
1: plus <rire> grande finale de l'histoire de la Coupe du Monde, il y en avait
0: quelques-uns de chefs d'État, car oui, décidément, l'actu est impitoyable. Ah là là, merci beaucoup Cyprien, ce soir 18h40, on vous retrouve Absolument, on défait le monde, ça continue. Et demain matin pour un nouveau surf. Ah, avec plaisir. Il est 8h19, c'est l'heure de refaire la Coupe du Monde pour la dernière fois, le journal matinal générique.
14: RTL Matin.
0: On refait la Coupe du Monde. Vous savez, pendant tout ce mondial que nous avons partagé c'était notre rendez-vous quotidien chaque matin pour tout savoir de la coupe du monde de football au Qatar on refait la coupe du monde le journal matinal avec tous nos spécialistes nos envoyés spéciaux et on se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière édition avec nous ce matin Hortense Crépin, Florian Gazan Alain Bogossian, champion du monde 98 et consultant équipe de France d'RTL Mohamed Bouafsi qui nous livrait son édito chaque matin pendant ce mondial et depuis euh, Doha, Philippe Sanfourche l'un des envoyés spéciaux d'RTL bonjour à tous les cinq. bonjour Bonjour bonjour, 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 bonjour. <rire> Et donc des montagnes russières au Qatar, Hortense. Hein. Hugo Loris
5: pour la France, Hugo Loris pour l'histoire. Hugo Loris
0: sur sa ligne. Hugo
5: Loris qui est battu, c'est terminé et
18: championne du monde Vous l'avez vécu sur RTL, du bleu, du blanc, mais pas de rouge sur le drapeau du vainqueur de ce mondial 2022. La France s'incline au tir au but dans un match au scénario totalement incroyable et un score de 3 partout après prolongation. Un final comme seule une vraie Coupe du Monde peut en offrir. Des bleus, la tête haute, mais sans couronne dessus ce matin. C'est un peu ce sentiment ambivalent ce matin, Philippe
5: oui c'est ça, on a été euh, traversé par euh, absolument toutes les émotions euh, la stupeur d'abord un peu de vexation même hein, après 80 minutes dans cette immense euh, tribune de presse du stade de Lousaille où les commentateurs argentins, euh, je peux vous le dire, nous toisaient de haut et puis euh, le réveil l'orgasme footballistique hein, sur ce ciseau à 124 km heure de Kylian Mbappé, le but sur la frappe la plus rapide de la compétition encore un record inutile, hein, vous allez me dire à 23 ans euh, pour encore quelques heures, Kylian Mbappé est déclaré Déjà avec 4 buts en 2018 et 2022, le meilleur buteur de l'histoire en finale de Coupe du Monde. Tout ça pour ça, bah ouais, c'est le bilan ce matin, une douleur profonde. Et en même temps la fierté immense d'avoir vécu et d'avoir fait partager un,
0: un moment de sport absolument inoubliable. Oui. Alain Bogossian, vous, vous l'avez remporté le Mondial en 1998 comme joueur. Mais vous étiez dans le staff des Bleus au moment de l'élimination en 2010. Comment on l'explique cette défaite et, et finalement comment réagir
12: ben je crois que c'est le sport. Le sport, c'est l'ascenseur émo émotionnel, c'est-à-dire que vous pouvez euh, gagner euh, face au Brésil 3-0, où euh, le scénario est, voilà, est on mène 2-0 à la mi-temps, euh, on marque le troisième but à, à la dernière minute de, du, de, du match, et puis après, euh, des éliminations qui vous viennent, qui vous tombent comme ça, euh, sur, le, sur le coin de l'oreille, alors qu'on s'y attend pas. Et, euh, ben hier, c'est l'exemple, c'est-à-dire qu'on fait une Coupe du Monde qui est, qui est assez belle, euh, on arrive en finale, et puis en finale, plus rien, que les, les lumières se sont éteintes pendant 80 minutes, on n'était pas là, on était ailleurs on n'était pas présent, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, c'était euh, les Argentins qui avaient la grinta, ce que l'on oui. ce que, ce que connaît, euh, l'envie la détermination, alors après euh, après 80 minutes, on a senti que enfin même à, en début de deuxième période on a senti les Argentins baisser de rythme on s'est dit pourquoi pas, pourquoi pas, tant que le troisième but n'est pas marqué euh, au football on peut y croire, et en l'occurrence quand on a marqué ce troisième but, c'est-à-dire le premier but pour l'équipe de France, mais le, ce troisième but dans le match, ça a tout relancé, ça, la machine a fait euh, machine inverse et là on y a cru et en fait ce sont les, les Argentins qui ont, qui ont paniqué entre guillemets et puis l'exploit d'Mbappé, encore une fois euh, ce, ce joueur exceptionnel, on n'arrête pas de le dire, mais qui relance l'équipe de France on y a tous cru jusqu'au bout et après euh, bien sûr les pénalties c'est un peu euh, pile ou face et malheureusement euh, cette fois ça s'est mal tombé
0: C'est quoi la suite à donner à notre équipe
12: la suite, euh, bah écoutez, euh, déjà se remettre de cette élimination parce oui. que vous savez très bien, ouais, vous savez très bien euh, vous qui, euh, qui avez vécu euh, les, euh, les grosses euh, désillusions, il va falloir euh, redresser la tête. Oui, exactement, il va falloir euh, redresser la tête et euh, voilà, vite euh, tourner la page, ça va pas être facile pour certains joueurs, parce qu'aujourd'hui, certains joueurs euh, on avait la, la balle de, de, de champion du monde sur euh, sur un jeune joueur, euh, Colomouni, qui, euh, qui, a, qui a buté malheureusement face au, au gardien argentin Martinez. Mais euh, voilà, il va falloir les pénaltys manqués, ça aussi, ça, ça marque un homme, ça marque euh, un athlète. Donc, euh, il va falloir vite se remettre à l'endroit. Euh, le premier match, je crois qu'il a lieu en mars, là. Et, euh, déjà, on en saura plus par rapport à, à Didier. Si euh, il continue, à mon avis, il va continuer, mais on en saura plus. Et puis voilà, il va falloir euh, avoir une mission pour le championnat d'Europe, puisqu'on a on a les joueurs pour. On l'a vu, les, les jeunes sont rentrés et ont on montré qu'ils avaient la l'étoffe de pouvoir euh, prendre le relais.
0: Alors Mohamed Bouafsi, vous étiez dans le stade hier, là vous êtes sur le trajet du retour, hein. vous arrivez à Paris quand, quand on voit d'où partait l'équipe avec les forfaits, les maladies, les divers... enfin, tous les problèmes qu'il y a eu Ils doivent rester fiers, les bleus, Faut... on, on, on parle d'échecs ce matin ou pas alors
17: non, on peut pas, on peut pas parler d'échecs ce matin pour l'équipe de France parce que euh, on peut parler d'échecs pour l'équipe d'Espagne qui a perdu contre le Maroc, pour l'équipe d'Allemagne, pour la Belgique qui est sortie en phase de poule, mais l'équipe de France est allée en finale de la Coupe du Monde. C'est quelque chose d'exceptionnel dans la carrière d'un joueur. Et, et vu le parcours des bleus, vu vu l'antériorité de la, la préparation de la Coupe du Monde, on peut pas parler d'échecs, sept joueurs importants dans des cadres comme euh, Ngolo Kanté, Paul Pogba, Karim Benzema, euh, Christophe Nkunku, Mike Maignan. Des joueurs qui ont été forfaits juste avant la Coupe du Monde, une préparation qui a été plus compliquée pour Didier Deschamps, le fait aussi d'introduire dans les derniers jours, dans les dernières semaines de la Coupe du Monde, des jeunes comme Marcus Suram ou, ou, ou Randal Colomani. Non, ce n'est pas un échec. Et surtout, il faut le dire ce matin, parce que je suis entièrement d'accord avec Philippe Sanfourche, on peut avoir des regrets sur le, 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 le scénario. Du match, mais on peut pas avoir de regret sur le contenu. Euh, la France a été euh, a été battue sur le terrain par par l'équipe d'Argentine pendant 80 minutes. J'étais au stade et, et, et même même après, même si le scénario devient fou, parce que on a la chance d'avoir assisté hier à la plus belle finale de l'histoire de la Coupe du Monde. J'ai vécu ma plus belle émotion dans un stade de football hier. C'est vrai. Et, et après en prolongation, l'équipe de France pouvait battre l'équipe d'Argentine avec cette ce ballon incroyable de Randall Colomboani. Mais l'équipe d'Argentine était dangereuse sur chaque ballon, donc on peut pas avoir de regret sur le contenu, mais plutôt des regrets sur le scénario. Et l'équipe de France partait de loin. Et l'équipe de France a réalisé quelque chose d'exceptionnel. Et on peut être fier de ces bleus.
18: Alors, on peut, on...
17: Il vient de nous dire que c'est un point de départ.
18: Voilà, c'est ça. Alors là, là, En tout cas, on peut être fier des bleus. La France est quand même battue. Mais l'Argentine, elle est au, au sommet. S'offre une troisième étoile et un tout premier sacre mondial pour Lionel Messi. On va en parler avec Florian. Ah ouais
15: et les pourquoi du foot
18: Les pourquoi du foot, c'était chaque matin avec votre Ah ouais Florian et pour la dernière, j'espère que vous allez nous faire sourire un petit peu. Parce que là, on a plus <rire> le moral dans les chaussettes. Il nous vous, fait nous... vous nous expliquez il vous pourquoi Lionel Messi est en fait entré dans la légende dès l'âge de 8 ans et pas à 35 ans.
14: Euh, ouais, rien n'est prédestiné hein. dès son plus jeune âge. Le petit Lionel, surnommé Léo, est timide, un maladiement timide à tel point qu'à l'école, quand il a quelque chose à demander à l'institutrice c'est une copine qui lève la main pour lui. Mais dès qu'il touche un ballon, là tout change. Son premier ballon, il le touche à 4 ans. Et c'est un coup de foudre pour lequel il est allé très loin, quitte à se faire très très mal. De quelle façon bah, À 8 ans, il doit jouer la finale d'un tournoi de foot avec son équipe de Newell's Old Boys, dont la récompense est un vélo tout neuf pour chacun des vainqueurs. Alors, évidemment, ses parents partent au stade pour voir jouer le fiston. Mm -hmm. Ils il pensent qu'il est déjà là-bas, sauf qu'en fait, au moment de leur départ, Messi est dans la salle de bain. Il est coincé à l'intérieur, il est tellement timide qu'il a osé rien dire. Et là, il fait quoi bah, il essaye par tous les moyens de s'en sortir, car hors de question, évidemment, de louper le match. Il finit par casser la vide de la fenêtre. Il se coupe sérieusement au passage. Il court comme un dératé jusqu'au stade. Il arrive en sang, mais attend. Son équipe est alors menée. Messi entre immédiatement en jeu et la magie opère. Les Newells Old Boys remportent le match. Et tous les gamins, dont Lionel, gagnent le fameux vélo. C'est bien la preuve que Lionel Messi a vraiment le foot dans le sang. Il, il avait 8 ans, 8 on, on le ouais. rappelle. Merci beaucoup, Florian. Mohamed, vous avez vu Lionel
0: Messi et cette consécration. C'était comment
17: c'était euh, magique pour les Argentins D'ailleurs mmh. j'ai un petit mot à dire je, je vais je vais faire un petit dribble, un crochet sur votre question euh, euh, Yves Si vous me le permettez, bien mmh. évidemment euh, Hier il y avait 55 000 Argentins euh, au stade mmh. euh, 50 000 dans ce stade de Lusail, et, et, et en Argentine la vie est très difficile Actuellement, et on a vu hier Que c'était un vrai pays de football Alors bien évidemment que j'ai aucun message derrière cela Mais nous, euh, les 6000 petits bleus Qui étaient dans le stade face aux 55 000 Argentins C'était très difficile, je sais que la vie est difficile Mais pour ces Argentins, je parlais avec avec un Argentin à la fin du match qui m'a dit qu'il économisait depuis quatre ans pour assister à cette finale à cette à cette Coupe du monde pardon et c'est vrai que ça m'a touché parce que j'ai repensé aux Péruviens il y a il y a quatre ans 2018 et aussi la avait... vie difficile au Pérou et, et jouer et je pense ce matin à Chouameni parce que tirer un penalty devant un mur bleu et blanc euh, comme ça après la Coupe du Monde qu'il a réalisé après la, la jeunesse de ce talent bah, c'est vrai que ça m'a fait penser à lui et j'ai une grande pensée pour Chouameni et pour Kingsley Coman et, et, et tirer ce penalty face à ce mur bleu ça renforce encore le talent de Kylian Mbappé qui aura mis trois ou quatre pénalty dans cette dans cette compétition et surtout dans ce match mais pour répondre à votre question euh, Yves c'était magique voilà il l'a mérité le storytelling était parfait le destin était parfait pour Lionel Messi même si je n'aime pas la phrase euh, au vu de sa carrière, il, il mérite de, de gagner cette compétition parce que la Coupe du Monde, c'est pas une fête de fin d'année avec des collégiens et, et des délégués de classe qui se remettent des moelleux au chocolat. Une Coupe du Monde, ça se gagne, ça se mérite. Cruyff ne l'a pas gagné, Michel Platini ne l'a pas gagné, Eusebio ne l'a pas gagné, Pouchkas ne l'a pas gagné. Lionel Messi, sans doute, l'a mérité sur cette compétition, il l'a mérité plus que d'autres, il l'a mérité plus que certains très grands joueurs. Mais l'Argentine, hier, a fait preuve d'une détermination, j'ai entendu le mot Grinta tout à l'heure, d'une Grinta absolue, d'un courage dingue. Je pense à Rodrigo de Paul que personne ne connaît dans le grand public, je veux dire en France, qui a, qui a, qui a réalisé un match de Roublard, de Vislard, Ils ont réussi parfois à nous faire sortir du match. Ils ont réussi à, à gagner un peu euh, le match par, par la... Ce qu'on avait dit d'ailleurs dans, dans, dans votre matinale avec Amandine sur le mental, euh, les invectives, parfois des comportements où on gagne du temps. Le gardien qui essaye de, de rejeter le ballon et qui prend un carton jaune juste avant le tir de Chouameni à 4-5 mètres de Chouameni. Voilà, bravo à l'Argentine. Un vrai pays de football qui, certes, au vu de la joie de ses supporters euh, méritait peut-être plus que nous, mais on peut être fier de ce parcours. Et Léo Messi devient définitivement le meilleur joueur. Il n'y a plus de doute, je pense. Il y a plus de doute pour tout le monde. Le meilleur joueur de l'histoire du football. On et... marque une
14: petite. Ah, Florian. Ouais, juste signaler comme que Messi a marqué en huitième, en quart, en demi et en finale. C'est mérité comme d'être le meilleur joueur de la compétition. On marque une petite pause et on continue
0: de refaire la Coupe du Monde. Le Journal Matinal dans un tout petit instant. RTL.
14: RTL Matin
0: On refait la Coupe du Monde Avec grand plaisir, en dépit des émotions diverses que nous avons connues depuis hier Alors il y a un club, en tout cas, qui a cartonné, Philippe Sansfourche, C'est celui de Messi et de Mbappé, le PSG, rappelons-le oui, effectivement, Alors, ça va plus loin que ça, hein. ça, ça peut même
5: faire hurler les détracteurs du, du Qatar, mais c'est indéniable, ce, ce 18 décembre, qui est le jour de la fête nationale hein, dans ce petit Émirat, euh, va rester comme un comme un triomphe absolu en termes d'image, hein, puisque les, les deux stars du PSG euh, réunis dans, dans ce duel romain en finale de Coupe du Monde, c'est avant tout le triomphe du, du Qatar, réussite totale. Alors maintenant, pour le retour au pain quotidien, euh, dans quel état <rire> va-t-on retrouver Kylian Mbappé euh, Est-ce que Messi va rentrer d'Argentine et dans quel état euh, sans parler des Brésiliens. On n'a pas oublié Neymar, Marquinhos qui sont sortis prématurément totalement abasourdis par ce coup de massue d'une élimination prématurée. La deuxième partie de saison risque d'avoir du mal à démarrer et, et ça tombe mal puisque le calendrier nous offre un déplacement à Lens dès le 1er janvier. Ça va être très intéressant de voir la, la réaction des, des joueurs et surtout comment le, le PSG va se remettre de tout ça.
18: On va voir comment les joueurs vont réagir. On va voir aussi au niveau de, du, du sélectionneur. C'est une des questions, savoir ce que compte faire Didier Deschamps, rester en, en, en poste ou pas. Euh, le président Emmanuel Macron lui a demandé de rester Hier, on sait un peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour lui, Philippe.
5: Il est resté très évasif, hein, Didier Deschamps. Hier, il va s'offrir le, le temps de la réflexion. Est-ce qu'elle est arrêtée sa décision dans sa tête C'est même pas certain. Euh, ce qui est évident, c'est que les appels du pied euh, très importants de son président, déjà Noël Le d'Emmanuel Macron, auront forcément un un impact. Alors il va aller, euh, le traditionnel euh, voyage à Guingamp en Bretagne, pour <rire> échanger avec son président, son pèlerinage en début de deux de semaines, son, son pèlerinage, Et il prendra sa décision. Mais, mais euh, comme le disait Alain tout à l'heure, euh, c'est sa famille, l'équipe de France. Euh, il y a encore un euro qu'il n'a pas gagné. Il lui reste en travers de la gorge la finale de, de 2016. Maintenant, il aura aussi celle d'hier. Euh, voilà la tendance. Et plutôt euh, à, à ce que Didier Deschamps reste à la tête des Bleus.
14: Et puis il a les joueurs pour quand même, hein, Philippe. On a beaucoup de jeunes joueurs qu'on a vus à la Coupe du Monde, donc euh, les Bleus de l'avenir. Et ça
5: on l'a déjà expliqué, il va falloir s'y habituer euh, je, La manière dont le football français Est structuré, le, le vivier de joueurs La qualité de, de détection De formation, de maillage du territoire euh, Tout le monde nous l'envie C'est copié, mais avant que ce soit euh, Copié à l'identique, il va se passer encore euh, Des années, voire des décennies Donc oui, euh, le football français est là Le vivier est là, après le travail de Didier Deschamps Pour mettre tout ça en, en exergue Et créer l'amalgame,
0: il est évidemment colossal Philippe, alors on vient de l'apprendre un instant Les bleus sont attendus Finalement, ce soir, place de la Concorde à Paris. Euh, C'est la ministre des Sports qui vient de, de l'annoncer il, il y a quelques instants. Faut y aller ouais. Oui, oui. Euh, en fait, il y a eu un petit
5: débat tout au long de la soirée, même pendant la nuit, parce que euh, les joueurs, et on l'a bien vu, euh, ne serait-ce qu'avec la réaction de Kylian Mbappé, qui, 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 qui répondait à peine tellement il était abasourdi au président Macron. Euh, ils, enfin, vous les connaissez, Didier Deschamps, Kylian Mbappé, après avoir vécu ce qu'ils ont vécu hier, ils ont pas envie de défiler. Ils ont pas envie de faire les marioles sur un quart sur les champs Élysées. En revanche, il y a le souhait... De, de, de partager une dernière fois de remercier aussi les supporters à distance mmh. donc ce qui se profile effectivement c'est plutôt euh, de, de se présenter au balcon à la Concorde euh, dans un endroit euh, qui reste à, à déterminer mais un petit peu comme ça avait été le cas en 2018. Voilà, pour pour saluer pour remercier leurs leur supporters au moment où on se parle, c'est ce qui se profile
18: oui, Ils veulent dire merci à leurs supporters, c'est ce que dit ce matin Amélie Oudéa Castera, un, le, la place de la Concorde c'est un choix de la, la Fédération Française de Foot, c'est ce qui explique euh, la la ministre euh, Alain Bogossian, on parlait de Didier Deschamps on nous posait la question dans l'un des derniers épisodes de, de Focus, le podcast de, de la rédaction de RTL que vous pouvez retrouver sur RTL.fr Didier Deschamps est-il le meilleur sélectionneur du monde On peut toujours le dire ce matin
12: oui, je crois que c'est pas parce qu'il a perdu hier, euh, il a tenté, il a tout tenté. Didier Deschamps. Alors, euh, durant cette Coupe du Monde, il a, il a fait euh, avec les moyens du bord, on va dire entre guillemets. Et par contre, il a mené ses joueurs du banc à, à se sublimer. Et Hier, euh, la rentrée de, de Marcus Thuram, la marquée, la rentrée de Kolomwany, euh, Fofana qui est rentré, qui avait fait une Coupe du Monde qui était timoré au début, surtout contre contre la Tunisie. Voilà, il a réussi à ce que ses joueurs eh bien, se subliment pour essayer de monter le niveau. Et on l'a vu, donc c'est positif. Didier c'est un meneur d'homme on le connaît. je crois qu'il a, il a, il a porté le maillot à l'âge de 17 ans le maillot de l'équipe de France l'équipe de France c'est sa vie c'est voilà, le premier joueur à avoir soulevé la coupe du monde de football en France c'est le premier joueur à avoir soulevé la ligue des champions avec l'Olympique de Marseille il a, il a cette détermination cette envie et c'est un super entraîneur c'est un super manager donc oui oui pour moi ça ne change pas la défaite d'hier ça ne change pas le, les qualités de cet homme
0: Merci à tous et donc rendez-vous ce soir avec l'équipe de France à la Concorde. On n'a pas encore l'horaire précis, je pense, mais nous serons sur place avec toutes les équipes d'RTL. Il
14: est 8h35. 7h, 9h, RTL Matin avec Yves Calvi.
0: L'essentiel de l'actualité avec Isabelle Choquet.
3: Les Bleus font leur valise. Ils rentrent cet après-midi du Qatar après leur défaite en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. Atterrissage prévu vers 18h à Roissy. Pas de descente des Champs-Elysées. Ils ont refusé, mais ils donnent rendez-vous aux supporters Place de la Concorde. Ce sera ce soir a priori. C'est le dernier scénario sur la table selon la ministre des Sports. Par ailleurs, l'équipe de France ne sera pas reçue à l'Elysée dans l'immédiat. Emmanuel Macron rejoint aujourd'hui le porte avion Charles de Gaulle au large de l'Égypte pour fêter Noël avec les troupes françaises avant un déplacement en Jordanie. Didier Deschamps va-t-il rester sélectionneur au SORA en début d'année lorsqu'il en aura discuté avec le président de la fédération, Noël Le L'actualité de ce lundi, c'est aussi l'incendie de Vaux-en-Velin. Trois jours après le drame, les dix victimes sont identifiées, six adultes et quatre enfants. Pour l'instant, l'enquête n'a pas permis d'établir l'origine de l'incendie. Aucune trace de produits inflammables n'a été retrouvée sur les lieux. Et puis, clap de fin pour la COP15, sommet international sur la biodiversité. Le projet d'accord final prévoit de protéger 30% de la surface du globe d'ici à 2030, avec une aide internationale portée à 30 milliards de dollars par. Isabelle
0: Choquet, Marina Giraudot, c'est l'heure de notre météo à 7 jours et le temps s'adoucit gentiment.
3: Exactement, et
16: jusqu'à Noël inclus, on va garder cette douceur qui commence cet après-midi, on va bien gagner une quinzaine de degrés même sur le nord-est du pays. On sera 5 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison cet après-midi, entre 6 à Strasbourg et 17 à Biarritz, avec 10 à Lille, 11 à Paris, 13 à Rennes, 15 à Limoges, Toulon et Marseille et toute cette semaine on va garder cette moyenne au nord de 11-14 degrés l'après-midi, 14 à 16 sur la moitié sud, 11-14 c'est pour la moitié nord et pas de gelée le matin donc vraiment de la douceur jusqu'à Noël inclus. Côté ciel défilé de perturbations, là en ce moment c'est vraiment de la Bretagne à l'île de France jusqu'au haut de France et nord grand est que l'on a des pluies, on a aussi quelques averses vers la vallée du Rhône et autour du golfe du Lyon, pour les autres c'est sec mais quand même assez nuageux, il y a quand même du soleil vers le sud-ouest, les Alpes et puis cet après-midi et eh bien ça va un peu se calmer mais il y aura encore des averses de la Bretagne à la Manche. En allant vers l'Est, on aura quelques éclaircies, sauf évidemment vers la vallée du Rhône, toujours des entrées maritimes. Demain, nouvelle perturbation qui va traverser le pays d'Ouest en Est. Donc à un moment ou l'autre de la journée, il y aura des averses. Pas toute la journée, mais à un moment ou l'autre. Mercredi, cette perturbation, elle se trouvera sur l'Est. Donc il y aura un mieux pour les autres régions mercredi. Et puis jeudi, vendredi, samedi et dimanche, ce seront à peu près les mêmes journées. à savoir sur les deux tiers nord des nuages et des averses, sur le tiers sud du soleil, mais tout le monde aura le droit de la douceur.
0: Merci beaucoup Marine. Pour toutes ces pressions. Il est 8h38, les meilleurs moments des grosses têtes tous les après-midi de 15h30 à 18h sur RTL. On va retrouver François Rollin. C'est deux
21: potes qui ont fait la tournée des bars et qui sont donc bien bourrés déjà. Il y en a un qui dit à l'autre, bah viens boire le dernier verre chez moi. Euh, tu vas voir, j'ai un bel appartement. Donc, euh, ils arrivent là-bas, euh, tant bien que mal, et disent, regarde, euh, mon appartement, tu vois, regarde, c'est magnifique, tu vois, ça, c'est le salon, les mecs, ils titubent un peu, ça, là, c'est la salle à manger, et puis là, c'est ma chambre. Tiens, viens voir, viens voir. Tu vois, la nana à poil qui est dans le lit, bah, c'est ma femme. Et le mec à côté, c'est moi. <rire>
0: Oh, François Rollin, on l'adore Bon, tous les sociétaires seront dans l'émission cet après-midi les meilleurs moments des grosses têtes à retrouver de 15h30 à 18h avec Laurent Ruquier Ça, ça va vous plaire Isabelle. Oui. RTL lance cette semaine le concours du meilleur marché de Noël de France, ça me plaît beaucoup à moi aussi vous pouvez découvrir les 7 prétendants euh, votez donc euh, et, et pour voter rendez-vous sur rtl.fr dès à présent nous avons demandé à nos correspondants en région leur coup de cœur et nous partons tout d'abord pour l'Alsace ce matin, bonjour Yannick Collant Ah
2: dans un instant
0: de fin voilà. Avec RTL RTL,
19: vivre ensemble
0: Yves Calvi
2: RTL Matin jusqu'à 9h
0: C'est notre petit bijou de la semaine Ce Noël qu'on va aller vivre sur les marchés de Noël en France On part en Alsace tout de suite pour retrouver Yannick Collant Bonjour Yannick Bonjour Yves, bonjour à tous Alors vous avez choisi de nous emmener à Kaisersberg J'espère que je prononce correctement
7: Oui Kaisersberg c'est déjà en temps normal l'un des plus beaux villages de France Mais en période de Noël c'est un décor de conte de fées Avec ses maisons à colombages toutes illuminées et décorées Et son petit marché de Noël qui a su garder son âme 45 chalets, uniquement des producteurs locaux et artisanaux, dans une ambiance de village hyper accueillante. Sylvie vient de Bourgogne avec ses amis.
18: Moi ça doit faire au moins 10 fois. On ne s'en laisse
13: pas. Et j'ai dit à mes amis, celui de Kaisersberg est le plus
7: beau. Le marché de Noël est blotti dans un décor historique somptueux. Nous sommes dans la cour de l'Arsenal avec son balcon en bois sculpté du XVIIe siècle. C'est là que vous pouvez découvrir les créations des artisans. Mais vous ne partirez pas sans avoir goûté aux spécialités locales alsaciennes, les brés les pains d'épices. Tu veux un verre okay. de vin chaud Oui, et le vin chaud, forcément. Michel tient sa recette secrète depuis des années. TF1,
0: Jean-Pierre pernot <rire> qui venait chaque année ici, il voulait la recette de notre vin. On ne lui l'a jamais dit, malheureusement il est pas Le rouge, il est fait avec euh, du vin rouge, des épices, de l'orange, des fleurs d'anis, alors que le blanc, il est fait avec euh, du miel et des plantes aromatiques de la montagne. Oui, on a bien compris qu'on n'a pas tous les détails. Alors Yannick, à part ça, quel produit faut-il absolument rapporter
7: de Kaisersberg Écoutez, j'ai eu un coup de cœur absolu sur ce marché ce sont les Incroyable pain d'épices décoré par Andrea. Cette Alsacienne originaire de Slovaquie a choisi de partager une tradition de son pays. C'est tellement fin au début qu'on croit que c'est de la dentelle posée sur des pains d'épices, mais non, c'est du glaçage. On était habitués à décorer notre sapin de Noël hein, avec
16: euh, les gâteaux. C'est du pain d'épices et glaçage. Ça s'appelle ici en France glaçage royal. Et c'est ma maman qui m'a appris à le faire. Je l'ai fait depuis mon enfance. Il faut être précise et il faut être patiente aussi.
7: Alors allez voir les photos sur rtl.fr, c'est vraiment splendide.
0: Alors, pourquoi est-ce qu'à vos yeux, c'est Kaisersberg qui doit absolument
7: gagner ce concours, Yannick Écoutez, franchement, est-ce qu'il y a vraiment un débat? Les marchés de Noël, c'est l'Alsace. Comme la bouillabaisse, c'est Marseille. Ça ne se discute pas. Les marchés de Noël, ils ont plus de 400 ans. Alors, qui peut rivaliser avec ça? Le marché de Noël à Kaisersberg, ce n'est pas un attrape touriste pour faire du business. Mm -hmm. Il a su rester authentique. C'est un marché à taille humaine. Dans les chalets, ce sont les artisans eux-mêmes ou les habitants qui prennent le temps de discuter avec vous autour d'un vin chaud. Euh, vous ne venez pas forcément, en fait, pour acheter quelque chose. Vous venez pour vivre un moment unique. Et c'est ça qui change tout. S'il y a un endroit, on peut ressentir la magie de Noël, c'est ici. Rendez-vous
0: sur artel.fr pour élire le meilleur marché de Noël de France. Tous les marchés que nous allons vous présenter cette semaine sont à retrouver dès, matin, dès maintenant sur notre site. C'est bien agréable, non hein
15: Ah oui ah là là, C'est bon. ma passion
0: ben voilà. En fait la télé, la quotidienne Le rendez-vous d'Isabelle morini bosque Pour tout savoir sur les programmes télé C'est dans un instant, vous venez de l'entendre Cyril Lignac va nous proposer aujourd'hui un vacherin à la mangue Et puis on va retrouver Laurent Gérard et Jade Avant notre rendez-vous avec Julien Courbet Il est 8h43, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez Et à tout de suite RTL RTL Matin.
14: On refait la télé
0: la quotidienne. Alors, la télévision Isabelle Morelli-Bosque. Aujourd'hui, un chef-d'oeuvre sur Arte, le guépard. Ah oui. De ce bon Viscanti. Et euh, côté euh, film d'animation, Astérix, c'est le domaine des dieux. Ça, c'est sur M6.
15: Oui, 17 e ouais. album du Derzo et Goscinny signé Louis Clichy et Alexandre Astier sorti en 2014. 3 millions de spectateurs, j'avais adoré. Le résumé, bah, Jules César veut urbaniser la forêt autour du village gaulois pour les coloniser et les faire disparaître. La bétonisation, déjà, les Gaulois vont faire tronc avec les arbres si j'ose dire et alors à part ça il y a deux polars que j'aime viscéralement, si j'ose dire, là encore. Paris Police 1905 sur Canal. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est sombre, hein, mais c'est un chef-d'œuvre. J'en parlerai lundi prochain. Et surtout, l'art du crime sur la 2. Fin temporaire ce soir, mais en tête des audiences largement lundi dernier. C'est dire s'ils ont vraiment l'art et la manière, nos deux héros, elle, historienne de l'art, lui, flic surdoué, qui n'a ni l'art ni la manière avec elle, dont il est fou. Mm -hmm. L'épisode de lundi dernier traité d'une véritable affaire, le vol d'un célèbre tableau de Manet en 1899 à Boston, Table jamais retrouvé, et c'est la police qui avait renseigné les scénaristes pour cette enquête criminelle se déroulant, comme les autres dans le milieu de l'art.
0: Pourtant, c'est pas facile de partir avec un, un Manet dans la poche, mais enfin bon. Non. Alors, euh, Lui, je sais que c'est l'acteur oui, belge Nicolas gobb dont vous dites toujours qu'il est beau, de face et de face, c'est une formule et, les plus célèbres.
15: Et je confirme, voilà, au point que sa partenaire Eleonore Bernheim m'a taquiné là-dessus, avant de revenir avec Nicolas gobb sur l'affaire Manet. C'est <rire>
6: Je peux ah, dire voilà. maintenant ça sur moi voilà. Est-ce qu'on peut changer cette année c Toujours belle, de face, de presse. De presse. Ah, oui. Mais euh, surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'on a rencontré l'OCBC, le, le commissaire, mm. qui nous a tout raconté et c'était vraiment passionnant.
20: C'est ça qui est bien joué, c'est qu'à la fin, on ne tombe pas dans le travers de dire qu'on a retrouvé le vrai, mais on a malheureusement retrouvé un faux. Parce que, ouais. Sinon, ça aurait été trop décalé avec la réalité. Quoi. Porter une série qui s'exporte à ce point-là, travailler à ce point-là, jolie à ce point-là, ça marque les esprits. Vous, Vous
6: savez le nombre de pays Alors, 50 pays. Et je reçois, moi, beaucoup de de témoignages de jeunes femmes qui veulent devenir du coup historienne de l'art de beaucoup de professeurs là j'ai qui m'a dit qu'elle avait fait un calendrier de l'avant pour ses élèves avec une œuvre à chaque fois Trop en bien. ayant regardé bah ouais voilà c'est diffusé dans le monde entier Japon Grèce au Canada aux États-Unis
1: à la Belgique ah, bah voilà.
6: C'est passionnant sur
15: le plan sentimental, sur le plan policier, parce que le téléspectateur peut exercer sa sagacité, et sur le plan historique, on y apprend des foules de choses. Par exemple, ce soir, sur le pain de, que moi, je n'aime pas beaucoup, euh, Munch. Enfin, il faut dire Monk. Hein. Oui. Il faut dire Monk, c'est ce qu'on apprend là aussi. Et à part ça, on peut dénoncer une programmation totalement bizarre. Combien par an, au juste
20: deux par an Ça tendrait à la rendre euh, Un peu plus sélecte euh, Plus rare Et donc euh, peut-être Que c'est le moyen De créer une vraie attente euh, Chez le public Mais euh, bon Nous on n'a que des retours De gens extrêmement frustrés D'en avoir que deux ouais. C'est là le carrefour Un peu tendu Entre effectivement euh, La rareté Et que les gens soient Un peu bah, dèques De ne pas en avoir plus quoi.
6: Bon en même temps On a fait 5 millions La semaine dernière En mettant TF1 Très 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 loin derrière Donc euh...
20: Oui mais je pense Que c'est une vraie volonté De leur part de faire ça Et je ne pense pas Qu'ils reviennent là-dessus
6: On oh, c'est sait jamais Il faut jamais dire il oui, oui. Dire, oh, ça, faut... ouais.
15: Et alors la prochaine salle c'est quand
20: On devrait tourner en mai On fait les deux en même temps
15: ouais. Peut-être les trois Peut-être que cette année il y en aura trois
20: Ou un, ah, on ne sait pas Ou un demi Allez un demi non.
15: Oui, faisons ça. Je les aime vraiment beaucoup, tous les deux. Sympathiques, attachants et talentueux. Et ils ne se la pètent pas, tout ce que j'aime. Et on retrouve un autre qui ne se la pète pas, Jérôme de Verdière, dans Paris Première ce soir, la revue de presse. La revue de
7: presse. Oh là, ce avec sera Franck l'ouvrier. La bonne presse. Ça fait de la.
0: la, la ce sera somptueux. Euh, Comme tout Même jour, pendant les fêtes. Regardez, il a l'œil qui pète. <rire> <rire> il ah, Je frétille. Moi, je mets ah la pomme, mais bien. Il est 8h48. Bonjour Cyrilie. Bonjour recette de Noël pendant toute la semaine et on commence avec un vacherin mangue à votre façon alors je suis mmh. curieux allons-y
6: alors c'est pas le vacherin euh, fromagier hein non on aime bien aussi ce mmh. beau vacherin fromagier mmh. là c'est aussi pour les fêtes on fait avec de la truffe et tout c'est exceptionnellement bon. là on fait le dessert donc le vacherin c'est à la base déjà une belle meringue mmh. donc on, on, va faire, on peut faire une meringue française donc on fait monter les blancs en neige on met, on, ensuite on met le sucre glace et ça nous fait donc cette meringue française. L'italienne, on part sur une base de sucre cuit, de l'eau, du sucre. Quand l'eau est à 108 degrés, on verse dans les blancs et on cuit. Et ensuite, il y a la meringue suisse où on ajoute encore plus de sucre glace parce qu'elle est très croquante. Donc là, moi, j'aime bien faire la meringue française. C'est la plus facile. Donc on l'a fait. Quand elle est bien montée, on prend avec la poche à douille. On dessine eh bien, la forme du, du vachering. Et ensuite, on fait des petits bâtonnets en fait, comme des bâtonnets et un disque, parce que dans le vacherin on va mettre à l'intérieur de la glace. C'est ça la, la différence entre la pavlova où on a que la meringue, les fruits et la crème, et le vacherin on met la meringue. Ensuite, quand elle est prête, on va mettre là de la compotée de fruits exotiques. On met une glace à la vanille. On remet du biscuit. On referme avec de la meringue et on termine avec de la chantilly. Et ce qui est génial, c'est qu'on met au congélateur pour que la glace prenne et ensuite, avant de le servir, on le sort un petit peu avant pour que la glace soit moelleuse et que la chantilly euh, reprennent un peu de température et ça c'est vraiment le dessert de Noël, tout le monde adore ça
0: Alors je voulais vous poser une question un peu est-ce que je peux, au moment où je mets mon sucre mettre aussi un petit peu de sucre vanillé pour, oui pour, pour, pour donner une saveur un peu plus profonde Alors
6: exactement, l'avantage la, de la meringue c'est qu'on la parfume un petit peu à ce que l'on veut on peut en effet mettre de la vanille on peut en effet, là, on fait des fruits exotiques faire une meringue un peu safranée mm -hmm. qui va donner cette couleur un peu orangée et là, on a vraiment un beau gâteau. Oui, c'est vrai. On peut Vous avez raison, Yves Bon, mais un litre de rhum dedans, non. Oui, fait... non, on peut. Euh, pas dans la meringue, hein Oui. Là, on peut faire une petite chantilly au rhum, ouais.
15: Ah, en hiver Tout un bien rhum, exotique. On n'a jamais fait une chantilly. Voilà. Une on rhum. peut se faire
6: plaisir. Très bien, bah, tout ça. Alors, bien.
15: moi, je ne suis pas mangue, mais alors, les blancs en neige et le sucre glace, c'est la période, donc il faut ça. Voilà. voilà. Non, là, il n'y a pas. On n'a pas <rire> tué, mais
0: c'était bien agréable. Merci beaucoup. Merci. <rire> Merci, Cyril. Bon, alors, on aura le plaisir de vous retrouver chaque matin pour sublimer nos fêtes de fin d'année. Et à tout moment, bien entendu, sur le site et l'application RTL. Dans un instant, le bonheur absolu, Mademoiselle Jade et Laurent Gérard. Allez, hop. On est là. Yves Calvi.
2: RTL matin jusqu'à 7h, 9h.
0: RTL matin avec Yves Calvi. Il est 8h53. restons nous dans tous les sens du terme. Bonjour, Mademoiselle Jade. Monsieur Calvi, bonjour à tous. Bonjour, Laurent Gérard.
24: Bonjour, Yves, bonjour à tous.
13: La France a donc perdu en finale de la Coupe du Monde bon au Qatar. Oh. Et oui, au terme d'un match d'anthologie, le, le sélectionneur des Bleus est avec nous pour en parler.
0: Vous fait peur. Oui, oui,
13: moi aussi, ou je ou me suis fait peur. Ceci explique cela. <rire> enfin, bon,
24: bon. Voilà. Bonjour, Didier Deschamps. Voilà. <rire> Didier ben, Deschamps, ben, bonjour. Ben, ne, ne confondez pas. Non. Ben, non. Ben, je dirais qu'en effet, bonjour. Oui.
13: Alors, c'était un match euh, épique
24: C'est vrai que c'était un match euh, qui pique un peu, oui. mais tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, il faut voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire ben, Je dirais que certes, les Français ont perdu, mais ils ont évité le concert de klaxon toute la nuit et hum. Et donc on a pu tous bien dormir
13: bon, vous relativisez mais ça a quand même dû être difficile pour les bleus de retour au
24: vestiaire au contraire ils ont échappé au selfie embarrassant avec Emmanuel Macron. c'est C'était un, un, un peu embarrassant. C'est oui.
13: Bon,
7: bah, tout de même, pas un Le peu... président,
24: oui. c'était un soulagement pour ben, ben, eux, oui, que ben Macron oui. ne vienne pas faire le malin dans les vestiaires.
13: <rire> même, n'est-ce pas un peu douloureux de ne pas obtenir cette troisième étoile tant espérée?
24: Non, non, je non. suis optimiste, non, 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 hum. non, non ça, ça va continuer, car la neige est au rendez-vous cet hiver, oui. et l'équipe de France pourra donc obtenir sa troisième étoile, mais sur les pistes de ski, <rire> oui c'est bien, ils sont habitués au froid maintenant, oui. avec la clim dans les stades, donc j'ai bon espoir, vraiment.
0: L'EFS, l'école française de ski.
13: Voilà, <rire> bon, on aurait bon, oui. quand même aimé chanter tous ensemble la chanson « fruit from Desire », l'hymne des Bleus pendant la compétition quand même.
24: Ben, je dirais que si mes joueurs obtiennent leur troisième étoile sur les pistes de ski, oui. hein, bien. la France pourra chanter Étoile euh, des neiges. Oui. C'est bien aussi. Hein. 25 ans après l'équipe de Laurent Blanc, place à l'équipe de, de Michel Blanc. Étoile oui. des neiges, cette année les bleus, ce sont fétais, c'est malheureux. Tous les Français sont en gueule de bois. Du coup, c'est Macron qui profonde dans le baba. <rire> Et bien,
13: ben... c'est donc l'Argentine qui a remporté la finale de la Coupe du Monde en eh battant oui, la bon. France après la eh séance oui. de tir au but. Donc, bien sûr, euh, je dis bonjour au pape François. Bonjour Oui, bonjour <rire> Vous avez une petite mine, vous oui. devriez pourtant être heureux chiffonné. pour votre pays.
0: Est un peu chiffonné, un il peu est... chiffonné.
13: Il est...
24: Mais il est souillé, il est souillé.
13: Ah.
17: Mais il a
24: fêté la victoire du Messi. Oui. Ah. Il a bu tous les vins des Metz, il était torché. <rire> Et puis pendant les matchs, mon cœur, il a failli lâcher. Il, il suit plutôt plus tout jeune. Il n'en pouvait plus de prendre l'ascenseur. Comment ça,
13: l'ascenseur
24: oui, l'ascenseur émotionnel. Ah. Le film Maman y a atteint les, les septièmes ciel. C'était, plus arrivé depuis mon entrée au petit séminaire. C'est bon les septièmes ciel, mais, il y a honte, y a honte. Mais et pourquoi bouder votre plaisir? Parce que mon plaisir, c'est onze garçons en short qui me l'ont procuré. <rire> On va encore dire qu'au Vatican, il y a que de la yaquette. De la quoi? De la jaquette ah, qui flotte. De, 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 de la jaquette flottante. Oui. Oui. De la fanfare, oui. de la sacoche.
13: Oui, bah, c'est bon, on a compris. Hein. Alors ne vous inquiétez pas, je vous absous.
24: Ah, <rire> au nom du Père, du Fils et du Saint Messie. Et après, qu'est-ce qu'on dit Amen. Oui, Amen, la Coupe du Monde. On a gagné. On a gagné. <rire>
13: Noël approche une fête familiale qui réjouit les petits comme les grands, même dans la famille Le Pen. Retrouvons Marine Le Pen chez elle avec ses chats et le jeune Jordan Bardella.
14: Oh là
24: là 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 là. Quelle ambiance Vous avez préparé un, un bon réveillon, mes petits chats. Whiskas au foie gras et à la truffe. Croquettes aux huîtres au saumon fumé. Et pour mon petit chat Jordan, mon préféré, en dessert, je t'ai fait du ronron à la bûche au chocolat. Merci Marine euh, Je ne suis pas ta marine, Jordan, je suis ta marraine. Ah, je vois que tu as mis tes petits chaussons sous le sapin, c'est bien. Ça change des bottes de Louis-Aliot. Euh, Qu'est-ce que tu as commandé au Papa Noël, mon petit Jordan J'ai commandé des idées progressistes qui ne font plus peur à personne. C'est bien, mon petit Jordan. Ah je suis ton père. <rire> oh non, c'est pas vrai, j'attendais le Père Noël, pas le Père Fouettard. Ma reine, ma reine, il me fait peur, le vieux monsieur, avec son œil de verre. <rire> Et voilà, papa, tu fais peur au petit. Je suis fort mari, n'est-ce pas Et que tu n'es pas invité à ce réveillon, ton papa, regarde, euh, ma Jeannie a revêtu son déguisement sexy de Mère Noël. J'en ai perdu mon œil de verre dans son décolleté. Je veux faire une fête de Noël normalisée, papa. Ne viens pas tout gâcher. Il est vrai que l'an dernier, je le rappelle, cet imbécile de Maître Connard est passé par la cheminée. Et je n'avais pas fait amener la dite cheminée, il en est ressorti tout noir. Je l'ai pris pour un migrant et je l'ai fait dégager à coup de chevrotine. Mais euh, vois-tu, ma petite Marine, Noël est une fête familiale. Euh, même dans l'au-delà, tu ne te débarrasseras jamais de moi car je suis ton père. Petit papa Le Pen quand il montera au ciel avec tes idées par milliers, n'oublie pas de lui en laisser.
13: Salut ah Bonjour Patrick Sébastien, qu'est-ce qui vous amène
24: Eh bien, vu que cette semaine, c'est Noël, j'adore, je suis venu ouais. vous donner quelques idées cadeaux oui. en vente Oula. sur la boutique en ligne. Patrick. Sébastien.com.
13: Oulala. Ça existe vraiment Oui, ben je crains de pire.
24: Ah ouais, c'est une super boutique, tu vois. Non, non t'inquiète. Alors, idée cadeau numéro 1. Des moules à glaçons en forme de zizi. Oh non. Avec, avec ça, tu transformes ton morito en, en moritub. C'est mmh. génial. Mmh. Et puis c'est dans l'air du temps, les, les moules zizi, c'est transgenre, ça te plaire aux progressistes, c'est génial.
13: J'en suis pas sûr, Patrick, hein, mais continuez.
24: Idée cadeau. Numéro 2, oui. de Patrick Sébastien, mmh. la clé USB. Mmh. C'est une clé USB en forme de bit. Oui, oula, oula. Compatible ah. avec euh, les ordinateurs et, et les iPhones. Oh, oh, les iPhones, oui.
13: Non, mais on est à une heure de grande écoute, là, Patrick, quand même. Et en plus, c'est ah est, est
24: familial. Ah oui. C'est la nature, c'est la nature. Attends, mmh. attends, attends, attends. Idée canon numéro 3.
13: Oui. Le rond de
24: caquette. Le Quoi oh là là là. Le rond de caquette, c'est oh c'est comme un rond de serviette, mais pour la caquette. C'est génial. Moi moi j'ai mon Par exemple, je vous le dis, hein. Oui. Parce que je dis tout. Oui. J'ai mon rond de caquette patoche dans tous les clubs libertaires du Cap D'Agde. D'accord. Quand je rentre, je l'enfile. Putain, je me sors à la maison, c'est génial. Mm -hmm. Alors tiens, je vous en ai amené un. <rire> ah, J'en ai avez Il y en a un, Yves pour Monsieur non. Calvi, <rire> un, un Cyril pour Monsieur Lignac, ah bah, hein, avec un, un avec un un peu content, de curry, oui. Et, oui. et un, un Julien pour Monsieur Courbet. Ah bah il va adorer. Pas Julien. Courbet, hein, Courbet. Oui. <rire> C'est bon, génial.
13: Bon ben merci Patrick pour ce petit moment de raffinement.
24: Voilà un et de petit, délicatesse. Voilà. Ouais, attends attends, attends j'ai pas fini. Il me reste un truc <rire> à présenter.
13: Alors d'accord Patrick, mais je vous en supplie, pas sous la ceinture.
24: Ouais ok ok t'inquiète, tu me connais. Idée cadeau numéro 4, Patrick Sébastien, la boutique.
13: Oui.
24: Le t-shirt à message. Oui. C'est des vrais aphorismes tirés de, de mes bouquins bienveillants qui donnent du bonheur aux gens et qui font du bien, et que j'ai fait imprimer sur, sur des t-shirts. Oui. C'est chouette, non Des messages humanistes. Des messages humanistes qui font vachement gamberger. Tiens, j'en ai ramené un, c'est un message féministe. Mm -hmm. On n'ouvre pas la bouche d'une femme avec une clé à pipe. <rire> Joyeux Noël Merci, Vous
21: aussi. Je ne souhaite pas peut-être <laughs> <laughs>